0: Esto
1: es
2: Earth Radio. Y ahora, aquí está la música humana. I humana. Me
3: gusta. Y estamos saliendo, como todos los martes a las 19.30, por Radio heterogénea en el Centro Cultural España, Córdoba, sale la bastardilla nuestra con toda la explicada que usted tiene que ver y que nosotros le decimos que vaya a ver. Como no todos los martes, algunos martes me acompañan Emiliano Álvarez, Querau. Santi Siskin, nuestra columnista Hola. invitada Nerea, Nerea, saluda a la gente.
4: Buenas, Santa.
3: Camila Kucher en la operación, el Lauti, que lo acabo de conocer, como va Lauti? Que también está ahí en la operación dando una mano. Este, Iván Estudillo supongo que andará por donde ande Iván Estudillo y Lemmy Lunar estará acompañándonos supongo en algún en momento, momento cuando salga del trabajo hoy tenemos que hablar de varias cosillas vamos a hablar de Adastra, la nueva película en donde un hombre blanco de 40 años viaja al espacio para buscar cinc, respuestas casi 50 casi sí, ¿eh? sí ya, ya fue Matthew McConaughey ya fue Matt Damon ya fue George Clooney ah, ahora Matthew McConaughey toca... me olvidé de eso claro, un Interstellar claro, Interstellar ahora le toca a Brad Pitt así que bueno Brad Pitt. por más hombres blancos eh, sexuales <ríe> viajando al espacio este también vamos a hablar de la nueva serie de Netflix Unbelievable Inconcebible una nueva serie policial con un muy buen giro en el género y la verdad muy bien trabajado para hacer una producción de género policial vamos a hablar también de los Emmys que salió quienes no se ganaron los premios quiénes se los ganaron quienes vio la, la premiación parece que muy muy poca gente porque nadie ve los Emmys aparentemente es un problema creo que ahora. solo nosotros sí. sí como que después suben las cosas a YouTube pero la gente en vivo parece que ya nadie lo ve tiene muy poco rating mm. Así que van a tener que hacer otra movida Y eh, hoy tenemos la columna de Nerea Nuestra invitada, columnista que ya presentamos Pero presentamos de nuevo <risa> Excelente, ahí está eh, Bueno, vamos a empezar Hablando de eh, Unbelievable De la serie inconcebible en español La nueva serie que salió en Netflix Y que ya, eh, como hace Netflix Bajaron todos los episodios para que se puedan ver Se puedan binge watching Se puedan ver todos en conjunto si Ahí sabe
5: cuál es una traducción fiel de binge? Porque es como... Eh, Consumir de una, pero sí, tiene que haber una solo Es como atragantarse. Es atragantarse. Como cosa, sí. El
3: binge eh, eating de comer es atragantarse de comida. O sea, claro, claro, menos. Eso. Suena fea igual. Sí, es feo sí, decir sí, sí, atragantarse. Digamos binge. Estamos hablando de una este... <risa> Que
4: no suena muy bien.
3: Sí. Eh, qué bueno que no fui yo que hizo ese chiste. Gracias, Nerea.
4: De nada, de nada.
3: Este, Santi, tirame más o menos Los datos técnicos de esta producción Quién hizo qué y por qué y cómo
6: Bueno, eh, lo tengo en la otra página Es una serie del 2019 Está basado en una En un escrito basado en hechos reales uh -huh. eh, O sea, de alguna forma Está basado en hechos reales eh, eh, no, yo me hice el canchero diciendo que... Ah, no, sí, 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 lo tengo. Sí, sí lo, tengo sí, tengo, sí, lo tengo. sí, sí, sí. Bueno, ¿Me es me una chiste de nuevo. <risas> Dios mío. Eh, bueno, es una creación de eh, Susana Grant. Ayellette Waldman y Michael Chabón, que me encanta que se Michael Chabón. Eh, ¿Será él
3: Michael Chabón? Michael Chabón es el mismo que también escribió un cómic que se llamaba El Escapista.
6: Sí,
5: sí, sí. Eh, es un famoso parecía, autor,
3: sí. es un novelista y también tiene un cómic muy, muy conocido, Michael Chabón, un tipo bastante
6: grosero. Sí. Mira, bueno, y es una producción de Netflix y no tengo más datos no sé si ustedes tienen más datos no, bueno. el
5: elenco te lo tiro rápido está Tony Collette que estuvo en una hereditary. de las mejores una de las mejores películas de terror del año pasado sí. eh, Mary Weber eh, estaba es una actriz Bastante respetado hoy en día. Estaba en esta serie que se llamaba Nurse Jackie. Que era eh, como un eh, hospital que atendía a mafiosos. Uh -huh. eh, sacame la bala y esto. Sí. Eh, y también estuvo en New Girl. Hace un pequeño papel ahí. Y eh, Kathleen, Caitlin eh, Dever Que eh, estuvo recientemente en Booksmart. Una muy buena peli de comedia de la que hablamos recientemente acá en El Abastardice. Uh -huh. sí. La eh, coloradita, digamos. De, eh, de, de, bien. De Booksmart.
6: Eh, bueno, básicamente se se eh. <risa> Keep going, keep going Oh, estoy medio trabado hoy, eh. disculpen No, no, no pero todo, todo, todo va a ir tomando su ritmo Y fluyendo Tómate eh, tiempo, Bueno, es voy a decir muy breve la sinopsis Así después otra persona se puede explayar un poquito más Pero es una historia situada en dos tiempos En 2008 y 2011 eh, Que trata el, el caso de investigación De eh, la persecución de un violador serial uh -huh. eh, y una cosa interesante es eh, como no, no es tan cliché esta serie Hay muchos policiales, hemos visto muchos policiales, bueno, yo he visto muchos policiales, me gusta el género Pero hay un punto en que ya son todos un poquito parecidos Tenés un eh, generalmente hombre, generalmente blanco, no necesariamente, de mediana edad como problematizado con su vida, probablemente alcohólico, probablemente su esposa y sus hijos no le hablan, o algo así. No, no todos, pero es como claro, Muchos de como sí, como sí, que sí, era True de sí. Sí. Como muchos, y muchos, y muchos policiales son así, y es todo melancólico, y qué sé yo. Bueno, y se hacen muchos pol muchos policiales porque es un género que, qué sé yo, que tiene vida. Eh, y esta, esta serie no tiene protagonistas alcohólicas. No hay gente con amnesia, que es una cosa que pasaba en, mucha, en muchos policiales últimos de Netflix. No son nórdicos, ni franceses, ni belgas, que también <risa> aparecieron. ¿Sí? Eh, no, no hay traumas pero... infantiles que, que se aparezcan de, de, después en la vida de los personajes. Eh, entonces ya es como, wow, esto es como. Ah, y encima las investigadoras son dos mujeres. O sea, es como, wow, esto es como.
4: ¿Qué, ¿Qué, ¿qué clase de policiales es este? representar hasta dos puntos del feminismo, por así decirlo, en la crítica.
6: Sí, eh, sí, posta. sí. Sí, 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 sí. sí, Bueno, y sobre todo, que a mí es lo que más me llamó la atención, así como los policiales en general son como catalizadores de eh, la visibilización de problemáticas sociales, problemáticas políticas dentro de, de una historia policial, que es algo que se hace desde hace mucho, es algo, qué sé yo, algunas historias muy, muy descolgadas, pero es medio raro. Eh, pero hemos visto tanto policiales clásicos como producciones como The Wire, en donde la, la excusa policial sirve para hablar de otras cosas. Uh -huh. Bueno, este es un, un policial que eh, se enfoca principalmente en trabajar el tema de la violencia de género. Eh, la violencia a nivel social, institucional, policial, eh, porque bueno, sigue siendo un, un policial. Pero bueno, yo creo que ese es como
3: el punto específico de esta serie que la distingue del resto. Uh -huh. eh, sí, a mí me interesó con respecto a esto que mencionabas de cómo trabaja las problemáticas sociales que lo hace de una forma muy inteligente y muy sutil, a diferencia de otras ficciones en ningún momento tenés como personajes entre comillas diciéndole a cámara exactamente qué está pasando, cuál es la problemática que están atacando, sino simplemente con escenas muy medidas muy eh, calculadas nos van como metiendo de a poco el mensaje que quiere expresar la serie, Este, no sé, tenemos cuestiones como... Eh, en el, caso, el primer caso de violación que se, se empieza a investigar Que es el de una, una chica Una chica que está como en un proceso de, de paso por, eh, por
5: hogares, hogares adoptivos, sí. hogares de
4: acogida. adoptivos. Claro. Está en hogares de acogida Y uh -huh. posteriormente como que tiene que volver a rehabilitarse en su vida Entonces básicamente sale de los hogares de acogida Porque ha estado en varios Y aparentemente era una niña problemática uh -huh. Y comienza a vivir en una especie de lugar para niños
5: Claro, digamos, huérfanos claro, que sí.
4: tienen trabajo y la controlan a que ahora llega, pero vive sola.
5: Claro, sí. como comenzando a tener una vida adulta. Adulta, digamos, sí. ¿no?
4: en el traspaso. Sí. Entonces, bueno.
3: Y claro, y ahí es donde ella es atacada por este violador serial. Lo que sigue después es bastante interesante. Esto pasa al principio, que es más o menos como una una exploración de lo que es todo el proceso de investigación, pero poniendo el foco en la víctima, o sea, todo lo que sufre la víctima en el proceso de análisis, investigación de, bueno, la parte de buscar evidencias de ella tener que exponerse de mostrar su cuerpo, de estar como expuesta a la mirada de los otros que es algo bastante cruento de ver bastante crudo, pero que funciona muy bien para mostrar ese proceso, esa parte judicial, que me hace correr un poco la serie The Night Off, otra serie también mm, que más o muy menos buena. marca el, 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 se ocupa de esa parte, en lo que vemos en la parte de policial, y también es algo muy interesante que al principio, antes de presentarnos a nuestros protagonistas, eh, que son Tony Colette y no me puedo acordar el nombre de la otra actriz ahora, pero ahí está, Mary Weather. Mary Weather eh, antes de presentarnos a nuestros dos protagonistas, los primeros que se hacen cargo que llegan en este caso son dos hombres, dos policías, y la serie, inteligentemente, creo que en lugar de ponerlos directamente como lo obvio que se haría que los policías sean explícitamente, abiertamente machistas digamos, como que sería como obvio que, que directamente tiraran líneas y diálogos diciendo, a ah, esta mina está mintiendo no se le puede creer nada, porque eso haría muy fácil que el espectador se despegue de eso, que diga, no, yo no soy así, yo no soy machista, porque yo no soy como estos canas la serie no hace eso, simplemente los pone como eh, dos tipos que están completamente, eh, digamos desconocen completamente el privilegio que el privilegio que tienen como hombres y desconocen completamente las mecánicas que tienen eh, machistas y bajo la, el paraguas de estamos haciendo nuestro trabajo estamos como ocupándonos de este caso
5: se muestran como completamente des desensibilizados también y hace respecto, mucho daño ¿no? sí,
4: desensibilizados sobre todo sobre lo que tiene que ver con la revictimización de la claro. mujer en el proceso judicial de una violación en donde no solamente te preguntan de si es verdad o no, sino que ponen en duda tu palabra y tu cuerpo también pasa por toda una experiencia bastante fea en particular en donde es revisado para ver si realmente existió trata sexual o no uh -huh. que eso es justamente lo que queda en duda en esta serie en particular porque sin hacer spoilers ¿Ah? te la dejamos
3: <risa> me dijo sorprendido porque ¿qué sí. queda en duda
4: <risa> queda en duda justamente porque no se puede saber si realmente existió o no existió la violación porque bueno el modus operandi de este violador es muy particular y tiene cosas particulares claro. que no le vamos a expoliar a la gente. Eh,
3: claro, ¿Eso? completamente, es, sí? es exactamente como decís, sí, queda esta cuestión de a... qué hacer cuando no hay evidencia clara y esta cuestión que muchas veces se, en el discurso general es como que es una forma de culpar o cuestionar a la víctima y decir ah bueno, pero no hay ninguna evidencia clara, ah bueno, pero como lo que se dice, no fue la justicia porque no tiene cómo probarlo digamos Y esta serie, de nuevo, de una forma bastante inteligente, muestra eso Bueno, pero ¿en qué lugar nos posicionamos en estas cuestiones cuando e se suceden estos casos? E
4: incluso es muy inteligente al plantearlo desde el punto de vista de una pendeja Perdón que hable así, pero de una niña este, que está empezando a ser adulta Entonces uh -huh. es esto de, bueno, te estás convirtiendo en mujer Y aún así, ese discurso de mujer, esa palabra de mujer, no es válida uh -huh. ¿Sí? Entonces, esta, esta puesta en duda que en esa escena le dicen, mira que si esto llega a ser mentira, en realidad vas a tener represalias y que finalmente, bueno, de eso va la trama de la historia. Entonces...
6: Sí, sí. A mí en general me pareció muy bueno El Policial, eh, o sea, una muy buena serie. No me esperaba algo tan bueno porque, como ya dije, he visto cosas mediocres de, de Netflix policiales y cosas, algunas mejores, otras peores, pero... Todo dentro de un registro similar He visto algunas cosas muy buenas, sí Pero esta, la verdad, me sorprendió muchísimo Y me parece que está muy bien narrada El funcionamiento de los dos tiempos Hubo un momento en que dije, ¿por qué está pasando esto? Y todo tiene sentido Y está eh, sirve mu mucho como contraste Los dos tiempos Las vivencias de... De, de, de la chica que aparece sobre todo, en. bueno, eh, aparece en todos los capítulos pero su presentación es en el primer eh, capítulo, y después la investigación que desarrollan las dos policías que siguen el, eh, la, la investigación para encontrar a, a este violador serial, eso también me pareció un, un fuerte, son dos muy buenas protagonistas, me pareció la. Eh, o sea, sin hablar de la chica que también, pero las pero dos policías uh -huh. porque una cosa en la que se podría haber caído eh, fácilmente es, por un lado eh, la la policía mujer como exactamente lo mismo que el policía hombre Es decir, alcohólica y conflictuada con la familia Que también ha pasado en, en otras series eh, O si no, las eh, Wonder Woman Que pueden solucionar todo porque son mujeres empoderadas Y no cae en ninguno de estos dos extremos de la serie Sino que las plantea como dos muy buenas investigadoras Dos muy buenas policías Con su claro oscuro como cualquier persona normal eh, Así que es, eso me gustó Me parece que está muy bien compuestos esos, esos personajes eh, y por último Lo que a mí me gustó muchísimo eh, Más allá de que es eh, es, es muy duro Está es tan, o sea, desarrollado de una forma Muy, muy heavy cruda, bien, sí. Pero yo creo que es de las primeras producciones Que veo con una línea tan atinada Con respecto a, al tratamiento de la violencia de género eh, Hay una sola cosita que me, hizo, que me hizo un poquito de ruido Pero se, se trabaja muy bien eh, Cómo funciona esto que decían, el proceso de revictimización Tanto por la sociedad como por la institución policial eh, y, y te muestra Cómo podría ser de otra manera también. Así que eso me parece Muy acertado Porque quizás incluso Si no estuviera eh, El segundo capítulo y estuviera solo el primero No hace tanto ruido Como cuando se contrasta Cómo son dos formas de abordar A una persona que acaba de sufrir Un, un, un ataque de violencia sexual bueno, y
4: esa cosa de que solamente una mujer Puede comprender a otra en lo que es esto Que, que repiten constantemente ¿no? De esto, que se van a acordar toda su vida De esa experiencia Y es algo que te han robado básicamente Porque es sin voluntad eh, Y no, bueno, al no ser voluntario Más allá de que exista trata sexual o no Hace a, a la experiencia corporal Entonces muestra muy bien Cómo lo abordan dos hombres Y cómo lo aborda una mujer u otra mujer En otras situaciones eh, cu cu ...cuáles son las formas de acompañamiento de la víctima... ...y en cuanto a los personajes de las detectives... están muy bien marcados ¿no? Una es extremadamente liberal, por así decirlo... ...es muy católica, eh, tiene otra otra visión, es madre... ...y otra de la otra detective no es madre... ...tiene una vida mucho más libre... Eh, ...no asiste a la iglesia, o sea que para lo que es... La, ...las ideas y el imaginario social estadounidense... ...donde está establecida uh -huh. la serie... Eh, tiene también todas sus repercusiones, pese a que ellas incluso manejan juntos sus equipos, unen sus equipos y en esa unión de los equipos. ¿Puedo seguir spoileando? No, no, no. No, no, más. No, igual no, no, no,
6: no estás spoileando, no, no estás spoileando. No
4: estoy spoileando, ¿no estoy sí, spoileando no nada, no. bueno, entonces sigo. En esos, en esos equipos es muy interesante ver cómo ellas plantean desde el punto de vista policial cómo determinados. Casos como los homicidios tienen informes más rápidos y más veloces que los casos de violaciones. Uh -huh. Y cómo son tratados los casos de violaciones por policías hombres y por policías mujeres. Uh -huh. E Incluso en su equipo ellas incluyen un montón de mujeres y tienen solo dos hombres. Y a uno de ellos lo levantan en peso, por así decirlo. Porque justamente dice, bueno, y ¿para qué me sirve a mí tenerlo rápido el informe? Justamente porque, eh, bueno, por la criminología se dice de que en los siete días necesarios, o sea, los siete días posteriores son los necesarios para, para, descubrir quién es el violador Eso
3: es muy bueno porque también le da estructuralmente al guión como una bomba de tiempo, digamos, como lo dice. Todo el tiempo de... tenés atrás de la cabeza uh -huh. pensando che, pero necesitan atraparlo rápido, digamos, no una cosa que puede durar sí. años y claro. años y creo uh -huh. que funciona muy bien. Me gustó también esto de las víctimas. Que sin, sin explicitarlo, las víctimas son muy distintas una de otra. O sea, también cuestiona esta cuestión de que el violador puede tener un tipo particular o de que hay mujeres que son que pueden ser atacadas y otras no. Eh, no, las la víctimas tienen rango de edad distinto rango de eh, entorno social distinto, cuerpos distintos. Es como que la, la serie se encarga de marcar eso y me parece que está muy bueno.
4: Sobre todo la corporalidad. O sea, esta idea de que solamente uh -huh. son violadas mujeres jóvenes, provocativas en bueno, eso no, no lo van a ver en esta
6: serie Sí, sí, o sea, no, no lo dicen explícitamente Pero refuerza eh, Lo que sabemos que eh, La violencia sexual es un acto de poder Sí, lo es sí. eh, McKinnon
5: estaría
4: de acuerdo Que McKinnon estaría muy de acuerdo Contigo, mi querida Katy dice que Todo acto sexual es un acto de poder En realidad mm -hmm.
5: Después, bueno, cinematográficamente también me pareció excelente la forma que está filmada, digamos, yéndonos un poquito más a lo técnico, ¿no? Eh, <ríe> como es, eh, siempre todo en tonos muy sombríos, muy, muy azules, todo, así por momentos sobre todo cuando están en interiores. Después, cuando están en exteriores, siempre tienen como tonos, sepias, muy, muy pocos momentos de día, he notado, y los momentos que están de día son, por general, eh, nublados y bastante así. No hay un verano ni a palos ahí. Eh, y, bueno, que obviamente eh, contribuye totalmente... Sí, perdón. Cuando
4: están en la iglesia, sí hay luz. Ah, tienes razón, sí. No. Bueno, ¿Qué, qué, sí, sí. ¿qué?
5: bueno, pero va... También creo que es una casual. narrativa, ¿no? Qué casual, qué casual ¿no? Qué casual. Pero eh, no sé qué les pareció a ustedes desde ese punto de vista. Si lo pensaron.
3: No, es una marca que, o sea, en eso sí, es porque hablamos de buen policial por las cosas en las que innova, pero también es un buen policial por las cosas que hace bien. Hay policiales que, sí, que un, nada sí, sí, sí. más se atienden a las reglas del género uh -huh. y esto de base hace eso. Uh -huh. O sea, es muy buena solo porque todas las, las cosas del género funcionan. Uh -huh. Está uh -huh. bien el guión, está bien la estructura, este, está bien el misterio, está bien esto que decimos del ritmo. Y está bien también esto que mencionás de la iluminación, la forma uh -huh. en la que están trabajado las tomas y las escenas y los filtros que usa, como decía es cierto. Usa muchos filtros azules, usa, usa sepia, me hace correr un poco a menos sombrío, no, no es no está, eh, así. Yeah. de Caos Capitales, pero Fincher tiene una cosa bastante similar. Fincher sí, es un sí, muy de policiales.
5: Me hizo mucho eso, sí. Eh,
3: sí, uh -huh. y, y efectivamente se no, hay una intencionalidad en determinado tipo de iluminación, determinado uh -huh. tipo de toma también. Uh -huh. Este Es bastante... Las tomas son bastante sobrias, ¿no? No, 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 sí, no me acuerdo sí, sí. haber visto alguna que sea como muy experimental, digamos. Claro, no hubo
5: eh, sí. ángulo holandés o un... Claro, no claro, hay claro, un corsado este, raro. como claro, este. claro, tensión... Parece, sí. Tal vez
3: va un poco, no, no, se me ocurre, puede ir un poco porque la serie tiene mucho esto del procedimiento. Como sí, esto es un sí. procedimiento, un procedimiento judicial, es un procedimiento policial, paso a paso, eh, y eso eh, creo que contribuye esto de que las tomas sean como bastante, digamos, como explicativas. Es eh, para que veas claramente lo que mm -hmm. está pasando en cada momento, ¿no? Más para de una hacerse una. los loquitos y después
5: otra cosa que eh, ya, bueno comparándolo con otros policiales como decías vos Santi que eh, estoy viendo últimamente muchos policiales que tratan de un gran caso en vez de tener muchos casos conclusivos bueno acá hay muchos casos obviamente pero tenemos un solo, un solo culpable digamos ¿no? Eh, me hace acordar ponerle las series como The Killing, ponerle que fue una de las mm. primeras en innovar en eso, de tener un, un solo caso que se, eh, eh, durara durante toda una temporada ¿no? <risa> Hay
3: equipos acá.
4: <risa>
5: ¿Cómo, cómo? ¿Es, una, es una serie limitada, digamos, una miniserie, ¿sí, ¿no? Una sí, sí. Cre
3: Creemos que no va, no va a tener segunda temporada. No Yo veo que, que, Puede que tener, diga, podría
6: tener, pero no, no, no seguiría el, el mismo caso ni nada. No, no, quizá claro.
5: podría funcionar como una antología, tal vez así, eh, con sí. otros casos eh, ah, increíbles, tal vez. ¿Qué, sí. ¿Qué ¿Cómo cosa? Era de de Killen se trataba de eh, eran en, creo que en Seattle me parece que se sí, trataba Brasil. que había eh, la, la hija de un de un ciudadano de ahí no me acuerdo el nombre del pueblo eh, es encontrada en el baúl de un auto tirado en el río y eh, está bueno increíblemente bien desarrollada como digamos al principio parece algo tan simple digamos el, el el, el, el crimen siempre en el sentido de predecible quizás y la serie te empieza a tirar giros y giros y giros sobre giros que a decir wow cómo se va desarrollando mm -hmm. esto y, eh, y bueno y creo que el caso creo que dura más de una temporada incluso sí. porque termina en la primera y todavía no se descubrió quién es, quién es el asesino mm -hmm. de, esta, de esta chica y bueno muy buena recomendadísima estaba en Netflix hace un tiempo y la sacaron porque era una serie original de Netflix y la sacaron pero seguramente se encuentra porque es muy popular yo odio The Killing, okay.
6: vi la, la, la original, vi la original que no sé si es danesa o algo así, por ah, sí, sí. Bielsen, ah. algo así, no sé. ¿Qué tenés vos? Con eh, los no sé cómo europeos. se pronuncia, no tengo idea. Eh, y la vi y no me gustó un carajo porque tenía 20 capítulos de 40 y pico minutos 50 cada uno y bueno... Eh, capítulo 3 Oh, creo que ya lo van a, lo van a encontrar Sí, sí, sí eh, Ah,
7: no, no era bueno, bueno, capítulo, Pace, capítulo
6: esa, 6 Capítulo 6 Parece no que es. ya lo han Bueno, en el minuto 12 El sospechoso que me mostraban Era obvio que no iba a ser
5: Igual viste ¿Y en la, el 15 este ¿Viste lo No, quizás sea mucho mejor Ah, ah ¿no viste de Kirin la estadounidense? No Ah, no, ¿no de Kirill en de Yo no
3: vi la danesa, por ejemplo No sé ni nada de danés For... ve, Ni pan danés Ni nada No
5: sé nada de los danés For <ríe> Que significa eh, el eh, crimen eh. Sí
3: no, yo estoy en campamento que a mí me gustó el estadounidense. Sí, pero sí, bueno, es que no, está, no. Bien, está, está bien, está bien. Bueno, Nerea, ¿qué campamento estás? Pro-killing.
4: Me gusta, me gusta pro-killing. Ah, Sorry. bien.
6: Bueno,
3: so -so está ¿sí? bien. quizás le tengo que dar una,
6: una oportunidad.
4: En este momento estás expulsado de la mesa. <risa> sí, sacado.
6: Bueno, antes de, de ser expulsado efectivamente, me parece muy recomendable Unbelievable. Totalmente. Eh, sí. Me sorprendió muy gratamente, así que la recomiendo completamente. Bien. Es, es, Para es ser brutal, de Netflix Es genial. Y, es dura y el primer capítulo Es durísimo y es lenta También para quien se espera A los cinco minutos ya saber de qué va No, no funciona así eh, Tiene como una larga introducción Pero realmente está muy bien desarrollado Como para eh, uno a una eh, Meterse realmente dentro de la, de la trama
3: Una última cosa que no sé si mencionamos Que me pareció otra cosa innovadora Muy interesante que el caso no se acaba en ningún momento no se acaba con el culpable sino que se acaba con la víctima o sea empieza sí, con que... las víctimas y se acaba con las víctimas porque luego y esto es un pequeñísimo spoiler estás
4: spoileando el final
3: luego de que se resuelve digamos porque el policial cuando se acaba siempre cuando se atrapa al culpable luego de que se atrapa al culpable todavía se desarrolla y se logra sí. se llega a un buen fin con eh, la cuestión de las víctimas y cómo sigue su vida o no sigue o lo que pase. Digamos. Sí, sí, sí. Así que es una muy, muy interesante eso. Bueno,
6: entonces yo quiero decir una cosita más, que es lo único que en un momento me hizo ruido, pero ahora me parece como... lo tomé como parte de ciertas ambivalencias que es necesario para que algo sea verosímil, que es un poco la construcción de el, la figura de la víctima. Hay un par de personajes que remarcan todo el tiempo esto de... Eh, su vida cambia para siempre esto es una marca que nunca se van a sacar de encima hay otros personajes que no lo remarcan tanto y el desarrollo de los de, de quienes sufrieron esa violencia puede o no corroborar eso a mí al principio me hizo ruido cuando todavía no lo había terminado de ver que era desde el feminismo es algo contra lo que se combate en algún punto el eh, el esencialismo de la víctima. Quien sufre una violencia se convierte en víctima eh, y nada más que víctima. Eh, entonces, en ese sentido me hizo ruido. Pero está trabajado de una forma tal que, eh, que puede ser eso, puede no ser eso, puede ser eso lo que piensa un personaje, otro personaje puede pensar otra cosa. Y me parece que da un poco cuenta de diferentes formas de eh, de, de trabajar ese tema y además de vivir esa experiencia, ¿no es cierto?
4: Totalmente. No, no puedo aportar nada porque ya lo dijiste todo Pero sí, igual no, no sé si hablar de esencialismo ¿no? no me gusta hablar mucho de esencialismo ¿no? eh, ¿Qué querés que te diga? A mí me parece que cada persona vive ese momento Y el, el pre y el post violación es una situación muy personal, muy particular Que se tiene que trabajar con mucho cuidado y se tiene que hablar con mucho cuidado... ...y creo que en la serie en particular... ...sí existen como las diferentes formas... ...en las que las víctimas pueden reconstruirse a sí mismas... ...¿no? O sea, es como la posibilidad de rearmar un... ...bueno, hay un libro muy bonito de Simón de Bougar ...que se llama La Mujer Rota... ...y justamente el... en realidad ella lo, lo trabaja desde otro punto de vista... ...desde la deconstrucción de la mujer heterosexual, blanca... ...que tiene una pareja y demás pero a los fines el concepto de reconstruir lo, las partes del cuerpo de las mujeres que han sido violadas y las distintas formas que hay para hacerlo y cómo cada una se lo toma, creo que está muy bien trabajada en la serie uh -huh. y sí coincido con vos en eso y me gustó, sí, a mí me gustó
5: salto Bien, bien, creo que ya hemos recomendado
3: muchísimo ¡Saltó! Inconcebible, así que no tenemos nada más para decir de esta genial, genial serie, excelente vaya a verla, si no, todavía no la he visto y si la de carrera caso. de Tony sí. Collet, que quiero que le den todos los premios del mundo a Tony Collet, <risa> ah, Tony Collet Tony es un ejemplo. Genial, está sí. genial en todas las cosas que hace, aunque las cosas no estén tan buenas, en este caso, por suerte, sí, está muy sí, bueno. Sí. Tony Collet está genial, y Mary, y Mary
5: también sí. es una es a, buena. actriz en alza, también eh, ganó un Emmy en los premios pasados, mm -hmm. tiene el récord por el discurso más corto. Dijo, <risa> ok. Gracias, me voy. Muy bien. Es es bien. Una Haciéndole sí. perder Me voy.
3: Me voy. Me voy. Me voy. Me Nosotros ya volvemos con la Me Es nuestra, quédese del otro lado
0: voy. Me voy. Me For so you, I'm on the edge right now Ain't no talking me down I'm at your neck right now If you wanted, it, it could go down Real problem, real fucking problem How the fuck they let me even leave the asylum? Everyone trying to be the fucking pilots Not everyone can be on that fly shit I'm gonna put you on my fucking no-fly list All these shady motherfuckers I don't ride with The right wing always beefing with the left wing So we won't even have a plan of flying Some political shit Unlevel, whatever, goes on a beautiful tent, huh Out here, yeah, bitches killing for a glimpse In search of the riches, just itching for a fix, huh Fixated on the privilege Riding into more black lenses They ain't trying to be the starting lineup But somebody gotta warm the benches I don't need to explain myself You better save yourself Promise that this won't end well for you I'm on the edge right now The minimal and think they gon' swim. And as they sink, try to latch onto my shit. Yeah. Tryna get a grip before they anchor gets raised. Yeah. They try to hit you with the praise. Yeah. Try to convince you they don't major. They fuckin' with you if you major. Otherwise, treat you like a stranger. Strange, strange shit. Way too many of those. Learn early on who I shouldn't keep. Close eyes open. They hopin'. pain I lose. But I'm parlaying steady, making my moves. I'm cruising. You ain't rockin' with me, you ain't cruel, It's all hands on deck It's man overboard if you ain't coming correct And that's true fam I Don't need to explain myself You better save yourself Promise that this won't end well For you I'm on the edge right now Ain't no talking me down I'm at your neck right now If you wanted it, it go down I told y'all I ain't playing no more Coming 100 now you ain't gonna skirt. Matter of fact, you'll never play on my court. We ain't even playing the same sport. My attitude, LeBron Cavalier. Mind in, in the clouds on a layer. Go time, shifting back in gear. gear. On the edge, just laughing to fear. fear. I seize the day on car, my carpet, DM. Get in my way, there's a mausoleum. Leave you in pain, you yeah, word to limb. Uh. Gladiator hit the coliseum. Now we're later still the same on me, I'm, I'm problematic, you don't want the static, you don't want the panic, you don't want no malice, we can't be friends if you flip like acrobatics, I, 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 don't need to explain myself, you better save yourself, promise that this won't end well for you.
8: Word. Yeah. Let me take y'all back, man. As I do so well. Wanting nothing like that. Man, it wasn't nothing like that first time. She was in my math class, long hair, brown skin, with a fat ass. Sat beside me, used to laugh, had mad jokes. The teacher always got mad, so we passed notes. It started off so innocent. She had a vibe, and a nigga started digging it. I was a young and straight, crushing, trying to play the shit cool, but a nigga couldn't wait to get to school. Cause when I see them thighs on her And them hips on her And them lips on her Got me daydreaming, man, what? I'm thinking how she rides on it If she sits on it If she licks on it Make it hard for me to stand up As time goes by is getting deep Wet dreaming Thinking that I'm smashing But I'm sleeping I want it bad And I ain't never been obsessed before She wrote a note that said you ever had sex before Damn. Yeah. And I ain't never did this before, no And I ain't never did this before, no And I ain't never Did this before no I ain't never did this before no and I ain't never did this before no. and I ain't never did this I wrote back and no. said of course I had sex before knowing I was front I said I'm like a pro baby knowing I was stuntin." but if I told the truth I knew that I get played out son hadn't been in pussy since the day I came out one but She don't know that So she done wrote back And told me Oh you a pro homie Well I want you to show me My mama gone for the weekend So Saturday baby We can get the freak. Yeah, That's when my heart Start racing And my body Start sweating Baby you done woke My little man up I'm thinking How that body look naked When you laying on the bed Teacher please Don't make me stand up I wrote back Like yeah baby Sound like a plan Still trying to play it cool Sound like the man But I was scared to death My nigga My stomach turned Talking shit Knowing Damn well I was the first Fuck. And I ain't never did this before, no And I ain't never did this before, no And I ain't ever did this before, no And I ain't ever did this before, no And I ain't ever did this before, no in the bone for the first time I'm hoping that she won't notice it's my first time I'm hoping that my shit is big enough to fuck with and most of all I'm praying God don't let me bust quick I'm watching pornos trying to see just how to stroke right? practice putting condoms on how we go right? I'm in a crib now a nigga palm sweating with a pocket full of rubbers in an erection that's when my hands stop touching and her face stop flushing. and a nigga roll over on top and then she get my pants up fucker and her hands start rubbing on me Ooh, girl, don't stop It's time for action Pull out the condoms real smooth Yeah, that's how I practice But right before I put it in She flinched and grabbed it And said, I wanna get something off my mental I can tell you a pro But baby, be gentle cause. Cause I ain't ever did this before, no And 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 I ain't ever did this before, no
9: Allá van, son de
5: plata y de acero. Sí. La es nuestra,
9: son humanos biónicos.
5: Todos los martes, la
3: batalla es nuestra, todos los martes a las 19.30 por Radio Heterogéneo. y ahora volvemos con la bastarilla nuestra y vamos a hablar ahora de lo que no son los Golden Globe ni los Oscar ni los Martín Fierro son y los, los Emmys ni los Tony que creo que es teatro sí. que nadie vio nunca pero <risa> porque nadie ve teatro ha, ni yo este, pero vamos a hablar de los Emmys los premios estadounidenses a las mejores series de todo el mundo de Estados Unidos para no íbamos a hablar de
7: nosotros <risa> cómo <Yo> preparé <risa> ah, claro, el currículum
5: porque, porque hay tres Emmys en el programa ah, y
7: íbamos a hablar sí, de, no, de mi nosotros, vida contar de la serie eh, el Santi me dijo que traiga el currículum <risa>
5: Tenía tantas Podemos anheladas? hablar de nuestras
3: vidas también Y podemos premiar el mejor Emmy de nosotros tres Completamente ¿Podría ser? El Emmy que, el el que tiene la mejor iluminación Y la mejor dirección de arte ¿Quién sería de acá? De los tres Emmy el que tiene mejor dirección Y el que tiene cuál? el mejor protagonismo sí. dramático
5: Dramático El más dramático de todo. Sí. listo eh, Así que bueno, Emmy, háblame de los Emmys De los Emmys Bueno, esto fue las eh, entrega de los Emmys número 71 ya de los Emmys y bueno hubo muchas eh, sorpresas entre los ganadores y también muchas quizás decepciones entre los ganadores así que vamos a ver un poco de las categorías principales y los ganadores y quién le hubiese parecido, qué opinan digamos del ganador y qué les hubiese gustado que ganaran en, en el caso de que no estén de acuerdo ¿no? empezando por la mejor serie dramática, el ganador fue, está, entre, entre los dominados estuvo Better Call Saul, Bodyguard, Game of Thrones Killing Eve, Ozark, Posse. Pose Succession y This Is Us, y la ganadora fue Game of Thrones. Uh, me parece uh, uh, que está muy bien ese premio. Ok, a I mí mean, empezamos con la eh, controversia.
7: Estoy eh. de acuerdo porque el cierre de esa serie fue lo mejor que me pasó en los okay. últimos 10 años. Mm las mejores actuaciones no se pare, no para nada pareció ah, apresurado a que le dieron
3: el premio porque la terminaron ¿Queron? como que están felices me parece,
7: me parece o sea, que le dieron el premio para que nunca más no. vuelvan a ese universo bien
5: totalmente lo van a hacer van a volver a ponerse una a terminarla acabo que por eso fue eh, nada la otra serie oh. es
3: muy buena serie Kirin Eve Killing genial. Eve fue genial eh, ¿Qué más tenemos?
5: Verkor Soul, eh, eh, el spin-off eh, eh, de Breaking eh, Bad. Sí. muy buena. Succession, vos la habías recomendado. Succession. Succession.
3: está muy bueno. Succession y la segunda temporada está saliendo ahora. Y véanla porque creo que es lo mejor que está saliendo en drama. Vamos, Manaus.
5: Y eso lo digo yo.
3: <risas> ¿Qué más de mí tenías en las nominadas?
5: <risas> Estaba Ozark, la serie de Jason Bateman, que ah. creo que era su segunda temporada, me parece. No vi la segunda. segunda. Ay, yo, no,
3: no. ¿Quién ha terminado
6: de acá? Ay, no. Empecé la segunda y me aburrió. Sí, Así quizás no merecía abajo.
5: ganar. No, no, no. Yeah. This is Us, la serie donde todos oran. Eh, <risa> sí, <risa> no nunca vi es. nada de This is Us. Está Milo Bertimilia de Héroes. Hey, eh, yeah. Está Mandy Moore, también, que ahora actúa parece, aparentemente. Mm -hmm. eh, como es, y estaba también el que hacía de Fleece Verde en Smallville, ¿te acordás? o me gusta que tenga tipo, sí, me, y, no sé, sí, Milo, sí. Milo tipo eh, sí. era
6: también un noviecito de Rory en, 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 en Gilmore Girls. Gilmore Girls. Sí, ahí empezó el tipo
5: creo sí. por ahí, Yo, bueno, a mí me
6: caía bien, igual era como la, la oveja negra ponele, en la Ajá. serie en Gilmore Girls. Ajá. Y después me, callé, me caía bien en héroes, pero después héroes no me cayó bien, entonces claro, no claro, lo vi espera,
5: nunca coso Sí, eh, está bastante bien eh, Milo Bertimilo eh, Pensé que lo estábamos me por meter en tu columna de Gilmore Girls y
3: que habías tratado de sutilmente <risas> llevar esta conversación a por fin puedo hablar de Gilmore Girls. <risas>
5: pero, pero bueno. que, es una serie genial en el episodio Video 12 de, de, de la temporada 3, 3 es muy interesante nada es un chiste <ríe> la, la <logra. ríe> pero bueno en mi opinión personal creo que Killing Linib quizás hubiese sido mejor candidata a, a ganar sí. pero bueno aquí hemos trons para que se para que se lo saquen de encima no sé uh -huh. soborne todo el jurado todo el jurado <ríe> sí después el mejor serie de comedia ganó Fleabag que eh, también un poco sorpresiva, no tanto porque no sea cómica, realmente le han eh, dado muy buenas críticas a esta serie que es eh, actuada y escrita por, ¿cómo se llama Waller, Waller Bridge. que es una actriz británica que eh, le viene pegando bastante. Estuvo en, eh, bueno, obviamente, esta serie Flee que la escribió y la actuó. También eh, hizo del robot revolucionario en, en solo. solo, que creo que fue una de las, quizás de los mejorcito de esa peli, tal vez, uh -huh. en ciertas cosas. Y eh, está escribiendo un montón Va a escribir la, la nueva peli De escribir la nueva peli de James Bond y, la, y es desconocida en cierta forma digamos. Nadie, nadie sabe quién es Phoebe Waller-Bleach es, sí. Esos fueron los comentarios que veía En eh, blogs Y eh, sitios eh, re relativos sí. A los Emmys sí, ¿Y tenés sí. a mano quiénes estaban nominados? Los, los nominados sí, estaba Barry una de las mejores series, comedia dramática que estuvieron saliendo. Eh, Russian Doll nunca lo vi, pero era de Netflix, Yo, ¿no? Sí, de Netflix. Solo la vi, no, no, la
6: vi no. leí, no, o sea, vi gente que estaba muy contenta con Russian Doll. A mí no me gustó mucho.
5: Bien, no, no, no podría. Después, Sm Smith, Creek. No lo, sorry, no lo conozco, The Good Place. Man, no, creo, no, está buena pero no está tan buena como para que ganara eh, de, pero ganó Game of Thrones sí yeah. bueno obviamente no hay estándar bueno. eh, acerca de quién le, le, le se merece ganar ¿no? vamos a ver Fleabag para, sí, para hablarla un próximo el programa, programa. El próximo la hablamos después bueno, eh, otra no serie otra serie muy eh, aclamada por la crítica de comedia de Marvel de Marvelous Mrs Maisel que Ajá. se trata de una eh, esposa en la época, creo que son los 50, 50. 50 por ahí, sí, 50, que eh, empieza a hacer eh, comedia stand-up uh -huh. y empieza como bueno a redescubrirse esa misma. La, eh, la eh, actriz, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero creo que ganó un Globo de Oro por esta serie el año pasado. Está
3: bastante buena, no la hemos hablado, pero está bien la serie. Ya la este... otra que podríamos...? Salen personajes de historia, sale Lenny Bruce, sí, famoso sí. comediante de stand-up, mm -hmm. y está bien, bien hecha.
5: Bueno, ya la vamos a hablar próximamente. Y VIP, eh, la serie protagonizada por Julia Louis Dreyfus de eh, Elaine de Seinfeld que eh, Creo que también es su última temporada también Y también fue muy aclamada por la crítica En prácticamente todo lo que duró La serie, se sí. trata básicamente de que ella es la vicepresidente De los Estados Unidos y Fue bueno.
3: nominada muchísimas veces, muchísimas ¿no? veces creo, en... creo que son
5: como nueve o ocho temporadas una sí, cosa pero, así. Sí. No, no tanto, creo que son como 5 no, Pero cinco, se agarraba, terminaba Sí, creo que terminaba en esta, en yeah. esta temporada sí. eh, Después, continuando con las Premiaciones, tenemos La eh, actriz en eh, Una serie dramática ganó ganó eh, Jodie Comer eh, de eh, Killing Eve la protagonista la rubia sería digamos, asesina. la asesina la, la asesina en Killing Eve uh -huh. no un spoiler porque obviamente la serie se trata de eso sí, de... pasa en primer, los
3: primeros 10 minutos te sí, diez minutos que la asesina
5: eh, que bueno también la, le hemos hablado también de Killing Eve acá eh, muy muy buena la, la serie no sé qué les pareció a ustedes eh, sí en genial general, so, digamos, so ¿no? su actuación vi, vi es esa.
3: espectacular porque es como una es una psicópata bien agradable, llama un personaje medio Joker, así ¿Qué? como. Eso fue. Es como es como una, como una niña eh, en cuerpo de adulto que mata gente. Es genial la, la actuación <risa> que hace, la verdad. Es muy perturbadora. Yep. Este, Después así que bueno,
5: se lo merece. Se, se lo merece. Después eh, otras nominadas fueron Emilia Clark en Game of Thrones, porque es re dramática en su actuación siempre. Eh, <risa> Viola, Viola Davis en eh, How to Get Away with Murder. Eh, Viola Davis tiene un montón de premios. That, Sí. Ya tiene varios M's encima. Capaz que por eso no la. <risa> bueno, Laura Elini en eh, Nozark, bastante bueno, muy buena actriz también. Eh, Mandy Moore en This Is Us, Sandra O oh en Killing Eve que es la coprotagonista co de Killing Eve eh, Compitieron ahí ah, por la misma uh, serie. Solo había ganado ella, me parece. Sí, yo solo yo lo había ganado. Eso. ganado. Así sí. Que...
6: Ahora va a tener más motivos para atrapar a la asesina. Mm -hmm. oh.
5: ¡Oh!
6: Y bueno, eh, la. <risa> Stealing. <risa> la. <risa>
5: La, bueno, y después la gran Robin Wright de House of Cards que bueno ya es ya, eh, como actriz dramática siempre se destacó en prácticamente todo lo que hace después eh, actor dramático ganó eh, Billy Porter en Pose una sorpresa eh, de, en, en lo que fue en los semis Pose es una serie de Netflix que eh, trata acerca de la cultura drag y, sí, y eh, es de Ryan Murphy el de Ryan de Murphy. American Horror Story uh
3: -huh. y esta American Crime Story también, sí, también este, está, está buena la serie. Sí, eh,
5: sí no, la, la vi muy poquito, pero bastante copada. Eh, otros nominados fueron eh, Bob Odenkirk eh, de Better Call Saul, Milo Bertimigla de This Is Us, Kit Harington en Game of Thrones, uh, <risa> <risa> el drama, eh, Sterling K. Brown en This Is Us, y Jason Bateman de Ozark Ozark no va a ganar nada nunca creo <risa> porque es como que le falta un poquito para ser genial Ozark ¿viste? está ahí como, sí, está ahí, como frustrantemente que muy cerca de, de ser hay bueno hay cosas mejores espero que me, me señalás algo te, te Santi te señalo no sé el monitor
6: porque quiero que sigas y te traes tus palabras ¡Yara! <risa> <risa> ¿querés conducir vos esto? <risa> no, no
5: después mejor actor de reparto en una serie dramática ganó Peter Dinklage en Game of Thrones creo que no fue su primera eh, nominación ni, ni victoria voy a pegar en el frente pero,
6: sí. pero, no sé qué haciendo se, Santi se saltó una terna me, no me salté se saltó una terna en la que fue premiado alguien de Ozark Ah, Eso sí. que acabas ah, de decir sí, sí. que nunca iba a pasar ¿no? Ah, tenés razón,
7: gracias
5: Santi, perdón, retiro todo lo dicho en otro Pero momento. déjalo de mostrar
7: su punto tranquilo No
5: te voy a pegar no ¿En te voy qué
7: pegar.
3: terna fue premiada a gozar?
5: Eh, mejor eh, actriz de reparto en una serie dramática la Y ganó la de la Julia Garner, Garner ah, La esposa de ah, Jason Bateman Después, otras nominadas rápidas Fue eh, Final Show de Killian Eve Maisie Williams en Game of Thrones, Sophie Turner de Game of Thrones Lina Hay de Game of Thrones y Gwendolyn Christie De Game of Thrones, por haber dicho todos los nombres Después de decir que Ah, Hay que decir bien.
3: también que por, por lo mala que fue la última temporada de Game of Thrones, eh, las actuaciones de las actrices estuvieron bastante sí, sí, bien. Sí. Creo que fueron como lo mejor. Sí, vez, fuera, de,
5: fuera de Emilia Clark y, y como es y Kit Harrington, los principales, todo el resto del elenco. ¿Qué te pasa con Emilia Clark? ¿Qué te pasa con Emilia Clark? Yo no me creí Clark, cuando
3: ella ¿qué buscaba qué sus dragones. Yo creí que estaba buscando sus dragones. <risa>
7: Yo me creí que quisiera incendiar todo el pueblo. Las ah,
5: campanas. A la como, cam campanas. A mí me, a me como fue como una...
3: el momento en que
6: ella le dice a Kit Harrington que. Eh, vamos a quemar todo Y le dice, ahora ya lo logramos, vamos a quemar todo uh -huh. eh, Me conmovió en ese momento sí, sí, Creíste sí, que iba a quemar todo
5: Si sí. hubiese o sea. Oscar para series, la ganaría Bien no. <risa> eh, Después, mejor actor en una serie dramática Ganó ¿no? Peter Dinklage en Game of Thrones eh, Después eh, Varios actores de, Game, de Better Call Saul el Jonathan Banks y Giancarlo Espósito eh, Alfie Allen también Y nicolas eh, coster waldo De Game of Thrones también fueron nominados Después eh, Chris Sullivan de This is Us y Michael Kelly de eh, House of Cards. Michael Kelly, ¿cuál era de, de House of Cards?
3: Eh, me de, parece que hace The Dog, ah, el, del el ayudante, de, el ayudante sí. del tipo del que no se puede volver a hablar en Hollywood, porque no. <risa> <risa>
5: hicimos como que nunca tuvo en la serie.
3: No existió. No
7: existió. No existió. Sí. Ah, sí.
5: Después, bueno, ya esas fueron como las principales. Después, otras eh, categorías un poquito menos eh, importantes. Mejor. Eh, 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 mejor eh, programa de variedad de, de sketches en particular Fue Saturday Night Live La eh, ya icónica serie de sketches Que está hace como sí, 40 años
3: Sí, hace 20.000 años que está eh, sí, bueno, cosas últimamente ha tenido
5: como Un pequeño renacimiento ah, con, volvió a ir bien. Eh,
7: Tiene eh, bueno, tiene aires Va aires. Sí, bueno. de cayendo Y de repente entra alguien nuevo Y, claro. y levanta un poco Pero bueno, hoy día
5: tiene un elenco bastante copado Está eh, Kate eh, McKinnon La... La rubia está, de los casas fantasma, no quería decir <risa> los casas no quería decir <risa> estuvo en Yesterday eh uh -huh. en la que hablamos el otro día que el, un papel bastante copado, el representante, representante, Copa, el representante eh, uh -huh. le sale muy bien el papel de persona maléfica y y cruel eh, Después eh, Mejor serie limitada Chernobyl Remerecido re eh, Creo que fue Probablemente lo mejor Que salió ¿Salió este año Chernobyl? Sí, ¿sí? sí, sí. Después Char justo Yo estoy después desacuerdo de desacuerdo Porque
6: le ganó a Sharp Objects Que bueno, dijimos eh, Estaba ahí, acuerdo ahí, ahí. absoluto De que había sido La mejor serie de 2018 Sí, sí, El sí, sí digo es que Se le
5: Se le merece tanto Como
7: Chernobyl Bien, así. pero no No recibieron nuestras cartas se ve y nuestros mails amenazando pero, Y diciendo que esa debía ser la mejor pero serie ¿Pero no me dijeron que los del, los organizadores
6: de los semis Siempre escuchan nuestro programa? Yo entendí como que éramos eh, bueno ¿Estás eh, Sharp Project nominado? Sí, está, son ya,
3: son está, ah, Yo pensé que entraría en, en el año pasado Sharp. No, so aparentemente
6: ser, Y es dio que es al, hasta ahora, entonces debe ser un año claro. ah, sí, es bien, bien. Un año
5: de, de la ceremonia un año sí. atrás, digamos, ¿no? Entonces justo Sharp Project Se estrenó
6: hace 10 meses Claro M
5: Después otra nominada, bueno, fue Sharp Object, When They See Us, que es una drama de Netflix que también mm. fue bastante bien recibido. Eh, se trata de eh, cinco chicos afroamericanos que son culpados eh, f, eh, falsamente por un, por un crimen, creo.
3: Sí, por una violación en sí, por una violación Park, en Park, me parece. Sí. Sí.
5: Después eh, Escape at Danemora, no sé cuál es esa serie, no les llegué a verla. Hay
3: una nueva serie, de, la está produciendo Ben Stiller, yo la empecé a ver actúan Paul Dano, eh, Benicio del Toro ah, y sí, sí, sí. ¿cómo se llama? Arquette, Patricia Arquette. Patrick Arquette, sí. Es eh, muy muy deprimente, muy cruda. Es cuando vos te pasas de crudo, digamos, como, uy, qué realista que es esto, vivir en una cárcel gris, negra, oscura donde se ve lo peor de la humanidad. Never así. go
7: full crudo. Man. Eh,
3: bien Ben Stiller te banco en lo realista que le hiciste, pero me da, me da asco ver la serie, se te puede no de drama. verla.
5: Te fuiste mucho de drama. You went full crudo, man. Full crudo. Sí, sí. Full full drama. never
3: go full crudo. Never go.
5: Después, otro nominado fue eh, Fosse Verdon, eh, Fosse eh, que no la tengo muy junada, pero está Michelle Williams y eh, eh, ah, no sale el, el mejor del actor, actor del mundo, Sam Rockwell, Sam Rockwell que es acerca de eh, una actriz, esta mm. eh, Fosse, no me acuerdo el, el nombre. Perdón,
3: eh, ¿Mm? él es, es la historia de Bob Fosse, sí, Bob Fosse y eh, la, no me acuerdo cómo se llama, la, bueno, Verdon de apellido, perdón. que son los que hicieron cabaret sí, con Lisa Minnelli mm. y todo eso ganaron varios premios por musicales y está
5: buena está buena sí que bueno básicamente se trata acerca de la grieta que hay entre los como es la forma que se le trata digamos a los actores en relación a las actrices en Hollywood en esa época y por supuesto tiene sus connotaciones en la actualidad después bueno The hazlo ya nombre después actriz principal en una serie limitada o película ganó Michelle Williams por esta Fosse Verdón. Eh, y fue nominada Patric Patricia Arquette por esta Escape at Danemora Amy Adams en Sharp Objects también hubiese sido eh, la, una de las mejores contendientes eh, Joy King en The Act eh, también con Patricia Arquette creo que también actúa en, esa, en The Act el, me no sé cuál es que, es yeah. acerca de una madre que tiene como un eh, como es eh, síndrome de Mo que que su ah. hija tiene cáncer para que reciba atención y caridad y todo eso. Creo que es la
3: ficcionalización del documental ese, ¿cómo se llama Valeria? Eh,
7: mommy Dead and Dead. Ese. Ah, sí, me parece. Creo que, que es, creo que es eso, sí. Ah, sí.
5: Va. Joy no, eso Keen, eh, si se re la recuerdan, es en Dark Knight Rises, haría eh, de eh, Talia cuando era chica y estaba en la cárcel. Ah, esa, esa. esa es flaquita, peladita. Sí, sí, y también, ¿qué otra actúa conocida? Eh? Sí. sí está bien. Y acá también hace, hace peladita también, porque fin finge tener cáncer. <risa> ¿Y leve? Ay, ay. ¿Qué tiene de gracioso?
3: No pensé bien en esa frase. No sé si la risa vino en cáncer o vino en peladita. <risa> peladita. Ah, bien, Pero bien peladita. No está bien. Me hice bien. reír a mí mismo. Capaz sabe.
7: que tiene alopecia y es los únicos papeles
5: a los que puede aspirar. Sí. Pensa un poco. Puede Pero ser. Eh, no, en la, en la entrega de premios tenía pelo largo. En la entrada de premios tenía pelo largo. Eh, después, actor principal en una serie Me encanta limitada. ¿Cómo nos concentramos en esta parte? ¿Sí?
3: Venimos al palo con todas las categorías, ¿Sí? pero nos quedamos con un rato hablando de la chica con la López. La chica <risa> I <have> crippling depression. <risa> <risa> después,
5: actor principal en la serie limitada, película. Ganó eh, Yarel Jerón por Buen el principal en esa serie. Después, otros nominados eran eh, marie Yala Ali en True Detective. Lo hizo bastante bien en True Detective.
3: ¿Qué te pasa con Mahar Shalin? No, no, es o sea. Está muy bien. Mahar joven, Mahar no, hace todos los Mahar del
6: mundo. Es verdad, no, está muy bien. Mahar está ¿Eh? bien, pero yo estoy enojado con la serie,
3: entonces.
6: Ah, creo okay, okay. que Bueno,
5: claro. te entiendo. Bueno, Venice del Toro en Escape, te enamora. Hugh Grant en In A Very eh, English Scandal. Scandal. Eso no la vi, pero también le dieron bastantes buenas reseñas. Eh, Jared Harris en Chernobyl, creo que hubiese estado también ahí, bastante bien ahí en la eterna. Y Sam Rockwell en Fosse perdón, también después eh, actriz de reparto en una serie limitado película ganó eh, actor perdón principal eh, Ben Whishaw en esta Very English Scandal Ben Whishaw eh, podría, ser, podría ser mucho más grande como actor pero como que sus papeles han sido ¿Dónde un poco en el, del ¿El del perfume actúa? sí del perfume así de Q en, en las pelis de James Bond eh, también laquito qué más estuvo el en el protagonista del perfume sí, sí. Ah, y no. en eh, Mozart in the Jungle también estuvo ahí ah, mira. Eh, Paul Dano en Escape at the Nemora, no lo vi pero Paul Dano siempre le rompe bastante en, 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 en todos los papeles que está eh, John Leguizamo en When no sabía que está en, en When <risa> y bueno, Stellan Skargar en Chernobyl oh. también hubiese estado bien eh, después, actor, actriz principal no, perdón, actriz de reparto en una serie limitada o película ganó Patricia Arquette en The Act eh, después estaba bueno Emily Watson en Chernobyl, también era zarpada, Margaret Qualley en, en Fosse Verde Margaret Qualley actuó, actuó recientemente en eh, Once Upon a Time en Hollywood, así de una de las eh, chicas de. Creo que le decían Pussycat. Pussycat en mm, Once Upon sí, a Time la que en que Hollywood. Se encuentra con Brad Pitt? Sí, ah, bien. La sí. hija de. Mm, eh, eh, oh, McDowell. Oh, y... No, McDowell. Eh, sí. No me acuerdo el nombre de Pila. Ah, eh,
6: ¿Alison? No, Al Andy McDowell.
5: Andy McDowell. Andy McDowell. Ah. Andy McDowell. Eh, Patricia, Arquette, eh, perdón, Patricia Clarkson en Sharp Objects también estaba nominada eh, Vera Farmiglia, Margaret Qualley, Emily Watson, los les dije después eh, Mejor Reality ganó RuPaul Dark Race es alto reality, así que es muy, muy divertido es muy divertido después eh, bueno, Top Chef, The Boys, Amazing Race ¿De qué año hay una categoría de Mejor Reality? Me sorprendió muchísimo, creo que es relativamente nuevo Ahí creo va. que porque el año pasado me acuerdo que estaba también, pero no me acuerdo que estuvo siempre así que debe ser relativamente nuevo Después, actriz principal en una serie de comedia, ganó ¿no? Phil Waller Ridge, también por flyback eh, Otras nominadas rápidamente, eh, Julia Louis Dreyfus en VIP, eh, eh, Christina Applegate en Dead to Me y Julia Louis Dreyfus en VIP. Después, eh, actor principal en una serie de comedia, Bill Hader por Barry, bravo, 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 porque realmente... ¿Lo ganó no, Bill Hader? Sí, Bill ah, Hader. Ya. Después acabo de recuperar
7: todo el respeto que le tenía a los gente. que alguna vez le tuve en respeto a, a un EMI.
5: <risa> <risa> eh, después sigue eh, mucho nivel de chiste porque <risa> también nos sí, 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 sí.
3: Muy bien, muy bien.
5: Después, eh, otra nominada fue Michael Douglas en el método Kominsky, que es una serie de Netflix. No lo vi, pero le dijeron que estaba muy viejo. Sí, está re viejo. Hay bueno. de un tipo que se sí. está por mover en cualquier momento. Sí, sí. Porque Michael, sí, pues, Lola, actúa, actúa años. Michael Douglas actúa. Actúa, Michael Douglas. Actúa todo lo que puedas. Después, Anthony Anderson en Blackish, Don Shield en Black Monday, eh, Ted Danson en The Good Place. eso solo es van con Ted Danson. Y eh, sí, <laughs> eh, Eugene Levy en uh, Smith's Creeks. Y bueno, y para ir terminando, eh, actriz eh, de reparto en una serie de comedia Ganó Alex Borstein en The Marvelous Mrs. Maisel De no, no, no vi mucha esa serie, pero eh, ya la vamos a hablar Otras, bueno, Ken McKinnon en Saturday Night Live eh, Otras, eh, Olivia Colman en Fleabag eh, eh, ¿Cómo es? Eh, sara Goldberg en Barry uh -huh. Y bueno, básicamente esas fueron las principales categorías y ganadores de los semis eh, un poco algunos eh, ganadores controversiales como, como Game of Thrones, pero dentro de todo bastante bien merecidos lo que fue los ganadores de esta edición se, número 71 de los semis
3: Bien, ¿no hubo... No, ¿quién, ¿Quién presentó? ¿Quién hizo...? No hubo el... eh, Eso
5: fue una... Eh, también una cosa curiosa que no hubo presentador, fueron como uh -huh. que se iban turnando, no sé, Y también hubo un... ¿Qué pasó ahí <risa> con esa cortina? <risa> hubo también una cosa controversial con porque a último momento llamaron un... El de stand-up, no me acuerdo pero que se mandó un chiste así como resartados ya lo voy a investigar bien eso ah bien bien eh, que fue como el único momento de, uh, se lo mandaron acá y pero no, es raro que no hubo un presentador como suele haber en en, en otras premiaciones qué poco sí,
7: organizado sí. este evento me parece sí. ah
3: una cosa deja mucho que desear eh, una cosa que, que no vamos que, más no vamos claro
5: a ir el año que viene se
3: acuerdan de Terrence Howard sí. Terrence sí. Howard es el tipo este que fue el papel de máquina de guerra en Iron Man, el no original de la primera, sí. que después lo reemplazan por Don Chido. Oh, ese tipo sí. se estaba en una serie que se llama Empire, que es sí, con raperos y hace sí, sí. productor de rap. Se ve que está re loco. Lo agarran en la, no en la alfombra sí. roja de los Emmy y dice que va a dejar la actuación para dedicarse a un nuevo tipo de matemática que él empezó a estudiar. Okay. Y que planea comprobar que la gravedad eh, no, es una, no es una fuerza, sino es como una sensación. Una cosa así okay. Y que dice que, que sí, que ya no Dedicó mucho tiempo a la actuación y a, a fingir ser otra gente eso, eso Dice todo esto en la entrevista uh -huh. Y el periodista no le había preguntado nada de esto Le había preguntado, che, vas a ir actuando Y él le dijo, no, no, ya dediqué mucho tiempo a fingir Que soy otra persona que no soy Voy a dedicarme a mejorar a la humanidad Esta va a ser la última generación De jóvenes que van a, van a educarse bajo la vieja matemática okay, okay. Eh, Los próximos se van a dedicar bajo esta nueva geometría Que ahora estoy investigando y trabajando
7: okay. Es, me suena sí, sí, muy terraplanista me, me parece, o sea, es como dijo Brad Pitt sí. en Django, sí. tenías mi atención, ahora tienes mi curiosidad, sí. o viceversa. El chabón ese está re loco. Está re loco. ¿No habrá sido que...
3: como una joda? No, 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 parece que hace tiempo no, que viene es que a pasa con el libro ahora.
7: A veces pega así la droga. Sí.
3: <risa> bueno, Tom Cruise y en todo, no sé, se vuelven todos así como en algún paso, punto paso. de su carrera, se vuelven... Locos. En algo hay que creer. Sí, en algo en hay que algo creer, que creer. Exactamente. Así que bueno, esperaremos a hablar de, del libro de la nueva ciencia de Terrence Howard. Eh, nosotros ya volvemos con las tarillas, nuestra? Quédense, del otro lado.
2: la gente! ¡Soy el helado mágico de la felicidad! ¡Vengo del país fantástico de la
9: felicidad!
3: La bastardilla es nuestra. Todos los martes a las 19.30 por radio heterogénea.
9: Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Ya lo sabía.
3: Estamos de vuelta con Lavas Tardillas nuestra para nuestro, yo diría, tercer bloque. Creo que estamos por ahí. Sí, sí. Se me pierde el orden del programa en el que estamos. Y nuestro tercer bloque es más bien una columna, la columna de Nerea. Nerea, ¿cómo estás? Bien.
4: Hola, Emi, de nuevo. Sí, estoy muy nerviosa, les quiero aclarar. Probablemente cometa muchos errores.
3: No, ya Error es disculpas. el segundo nombre de este programa. Sí.
4: Es <ríe> el apellido. Es el apellido. Sí. Este, bueno, en realidad error. lo que yo les venía a compartir es como una inquietud que tengo desde sí. que en algún momento alguien me mostró las fabulosas películas del estudio Miyazaki. En realidad es el estudio Ghibli, dirigido uh -huh. por Miyazaki. Y en particular están muy relacionadas con el feminismo. Como muchos de nosotros sabemos, hemos crecido con las películas de Disney que básicamente nos muestran a una princesa débil, una princesa que generalmente tiene que enamorarse para lograr obtener el trono o, por ejemplo, sin ir más lejos, Jasmine y la reciente remake bastante mala de eh, mm, Agadino. Well, well, este, sí, 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 que creo que es lo único bueno de la peli. Pero más allá de eso, oh. este, es muy mala. Eh, más allá de eso, sin embargo Jasmine parece una princesa bastante piola, ¿no? Mm -hmm. dentro de todas las princesas de Disney. En comparación a las también obedece a la década de los 90, una década en la que el cine para niños estaba empezando como a deconstruir también el ideal de las princesas. Uh -huh. Y en ese sentido, Miyazaki tiene cuatro películas muy interesantes acerca del rol femenino, sobre todo en la cultura japonesa, este, que son bueno, Castillo Ambulante, la otra es La princesa Mononoke y eh, Niki, la aprendiz de brujas. Uh -huh. Particularmente no voy a hablar de la princesa Mononoke porque me acuerdo de mitad de la trama, así que voy a hablar directamente de la aprendiz de bruja, que es una buena peli, por así decirlo, es infantil, así que si tienen niños, háganla que la vea. Particularmente Nikki es una niña bruja que tiene que salir de su hogar, en donde su mamá es una hechicera, para poder aprender no solamente cuestiones de los hechizos y de cómo utilizar la magia, sino más bien de cómo convivir en sociedad y particularmente en una gran ciudad como a la que ella va a ir. En particular, tanto la Princesa Mononoke como eh, el Castillo Ambulante son películas de Miyazaki que están como establecidas en una ciudad de corte europeo, de tipo europeo. Entonces eso también hace como a una visión occidental de, eh, o sea, como un... ¿no? La cuestión japonesa A, lo, a lo occidental En particular Nikki sale de su casa Con 13 años este, Termina en casa de una Señora que es panadera, que le da hogar Y allí conoce a Tombo Que es un amiguito de ella Que va a funcionar como una especie de consejero Y ayudante en lo que es La historia de la peli Particularmente, ella se encuentra con otras amiguitas en la ciudad que están muy preocupadas por su cómo se ven físicamente, como sus, sus cuestiones de belleza. Particularmente, tampoco tienen mucho respeto para con las mujeres mayores. Y Nikki se diferencia de ella justamente por querer aprender, de alguna manera, de la sabiduría de los otros. Y de, bueno, básicamente hay una una escena en particular que ella bueno una de sus amiguitas no le gusta el pay de zanahoria era no creo que el sí. Sí. Es un pay sí. de zanahoria sí, un pay de zanahoria, zanahoria. que este, chicos pueden aportar no, dar, ¿no? Sí, sí, Yo sí, estoy sí, como un poco nervioso un poco. <risa> no, <risa> no me están mira, ayudando viene, ¿no?
7: una pregunta <risa> te iba a hacer recién sí. ella eh, es bruja pero en ese en ese universo no todas son brujas
4: en ese universo no todas son brujas, o sea, entonces claramente también tiene problemas para socializar porque ella es bruja. Y
7: tiene que adaptarse, a, tiene esto que adaptarse de a esto ser diferente. De ser
4: diferente. Básicamente
7: Incluso, que no la quemen viva. Básicamente en que novela. no la quemen
4: viva, claramente. Este, y que se den cuenta de que es una persona buena, ¿no? que no porque ser bruja va a ser mala. O sea, básicamente lo que les sí. está diciendo es no por ser una mujer independiente, empoderada, que trabaja y que salió de su casa muy joven va a efectivamente ser mm. una persona mala.
3: Sí, interesante por la, la carga que tiene justamente la, la bruja, la, la bruja. La, lo que es la bruja, la mujer, este, sí, independiente, sanadora, este, un poco que se maneja sola. Es como es interesante que justo sea el, el, la bruja lo que lo que se usa como ícono de eso, porque tradicionalmente lo que se quemaba eran brujas, que eran simplemente mujeres independientes. Sí, claro. Sí, claro.
4: E incluso si se fijan bien, en la película hay como un personaje bastante secundario, pero no tanto, que es Úrsula, que es una amiga de ella, que también vive parte en la ciudad, parte en el campo durante los veranos y que básicamente lo que hace es es artista, o sea que pinta y está sola en su casa con sus pinceles y sus lienzos y demás cuestiones lo cual también la hace ser una mujer independiente y que funcionaría en la película si uno va a un análisis un poco más profundo como una hermana mayor de Nikki, que la aconseja y le dice, bueno, no te preocupes cuando ella pierde de sus poderes como bruja este, no te preocupes porque van a regresar eh, pero ponete y concentrate Específicamente en hacer el trabajo duro para con vos misma, uh -huh. ¿sí? o sea, para volver a reencontrarse consigo misma. En cuanto a Castillo Ambulante, la otra cuestión bastante interesante sobre esa peli en particular es que se desarrolla en un universo donde hay una guerra. ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, la protagonista de Castillo Ambulante, que no me voy a acordar, a Sophie se llama, este se encuentra en un callejón con un hechicero que es Howl. Eh, que ayudaba a los combatientes o a los soldados que estaban siendo perseguidos por la bruja del pantano y los secuaces de la bruja del pantano. La bruja del pantano se entera y bueno básicamente le tira un hechizo y la convierte en una anciana de 90 años de construcción total que realiza Miyazaki sobre la belleza y sobre la heroína bella, joven fantástica y divina hoy la heroína es una persona mayor que termina diciendo en, una de sus, en uno de los diálogos, incluso yo la vi subtitulada al inglés, pero bueno uh -huh. eh, Si le buscan subtitulada al español También va, va a surgir eso Porque es algo muy característico de la peli En donde ella se ve vieja Y establece y se dice a sí misma En el espejo, bueno, de esta manera Me van a respetar, uh -huh. porque ahora soy Una mujer mayor, y además No me van a violar, ¿por qué? Porque es un universo de guerra En los uh -huh. universos de guerra, Miyazaki uh -huh. Lo que estaba tratando de ver, como todas sus películas Es mostrarle a los niños que existen cosas buenas Y cosas malas uh -huh. Entonces, bueno, estaba mostrando justamente cómo las mujeres eran abusadas en la guerra y cómo ella se salva de alguna manera en ese contexto de ser abusada por ser una mujer vieja. Claro. ¿Sí? Finalmente, este. Bueno, ella termina sacando su, su hechizo. No me acuerdo muy bien cómo era que se lo. Se lo... Se sale no, el hechizo, no algunos de ustedes se acuerdan, chicos Ahora tengo muy sí, que fresca, va,
7: pero... eh, Más o menos eh, Van escapándose De la bruja del pantano mm. Y el fueguito del castillo fueguito. Es mm. El que le dice Vos tenés que hacer y tal y tal cosa O sea, básicamente hay que salvar a hall Que es eh, Este hechicero que se está muriendo Porque básicamente Los humanos son unos forros sí. Y hacen las guerras <risa> y qué sé yo Y Salpa. No sé, a mí esa película me hizo acordar oh, el o el quinto elemento en realidad, sí. esta cuestión de la salvación de eh, a través del amor Claro, la Por compasión eso claro. es
4: algo muy particular también del universo de Miyazaki, en realidad de casi todas las pelis de anime que tienen que ver con mujeres o que tienen mujeres como heroínas, que es esta posibilidad de conexión, de empatía con el otro, y eso en particular está relacionado con un imaginario de los japoneses sobre las mujeres, mm. que se llama, acá lo note y no lo sé pronunciar bien, lo aviso, Mira. se llama yasashi ¿Sí? Que es básicamente el imaginario de una mujer que empatiza con otros, que puede comprender a otros, que está conectada con la naturaleza y además que son puras. ¿sí? Mm. Entonces, en cierta forma, Miyazaki lo que está haciendo es mostrar mujeres puras, pero mujeres puras en contextos difíciles. ¿sí? Eh, incluso... bueno. Acabo de decir que no me acuerdo muy bien la trama de la princesa Mononoke, pero si se ponen a pensar, la eh, enenía sería, o con quien se enfrenta la princesa, es una chica que busca a los leprosos y los cuida, uh -huh. y que saca a las mujeres de la trata, o sea, saca a las mujeres de la prostitución, uh -huh. y explota a los fines de hacerle el bien a estas personas a la naturaleza, que es a lo que se opone de alguna manera la princesa Mononoke en su momento. Sí no obstante ello este, para las mujeres que han crecido durante los 90 viendo Magic Kids, seguramente se van a acordar de Sailor Moon que también tiene que ver con esta deconstrucción de la mujer débil o de la mujer que llora, de la mujer sentimental, si todos nos acordamos del personaje de Serena, ella empieza siendo una niña llorona una niña caprichosa y mm -hmm. termina siendo una heroína, una heroína que no está sola, una heroína que está acompañada de sus compañeras y mágicamente, o no Mágicamente En realidad Su novio Y el resto de los hombres Que forman parte De la trama No son tan capaces Como el amor De las mujeres Y la fuerza Sorora Entre ellas Que se uh -huh. genera ¿Sí? Incluso Para combatir Con otros sujetos ¿Emi?
6: Eh, yo no yo soy el único que no se llama Emi Sandy. Pero. Ah, <risa> perdón es que acá son eh,
4: todos Emi sí, sí, hablan sí, de claro. los Emi son yo todos podría Emi podría
6: ser como Era el 3 de 4 sí sí pero podría ser como el Emi 4 o sea ya claro. está uh -huh. por, por contexto me tengo que llamar
3: Emi también es como el no, Bruce. De ahora me acordé que también me acordé no
6: también de eh, Náusica del Valle que es otra también de Miyazaki en donde es una no sé si es de las primeras o no pero es como un, una animación un poquito anterior me parece uh -huh. a la princesa Mononoke creo no sé, quizás sí, estoy diciendo sí. pavadas Pero también la protagonista es una um, Joven niña Que tiene mucha relación con el Medio ambiente y que toma El liderazgo de una población bajo ataque eh, A pesar de ser una niña A pesar de, de todo Pero lo hace porque tiene muchísima capacidad De agencia sí. y y bueno, nada, es como es fuerte, está reinteresante eso
4: Sí, y eso tiene que ver todo con una deconstrucción En realidad que empieza en el siglo XVIII Para Japón y siglo XIX Que tiene que ver con sacar a las mujeres De la única función de la reproducción Y reconocer que ellas tienen capacidades también Para emprender luchas, para emprender luchas sociales Sobre todo eh, dándole otro espacio, algo que se aleja completamente de lo que ya hemos conocido cuando éramos pequeños, de lo que pasó con China o uh -huh. con otros países asiáticos. En particular, Japón decide como revalorizar a las mujeres pero... Acá viene mi crítica, siempre relacionadas a la naturaleza, a la madre tierra, a la capacidad biológica de poder dar vida. Entonces, lo mm. que hace a estas mujeres ser grandes heroínas, en realidad tiene que ver con una cuestión biológica, que no está mal. Si uno quiere decirlo, o sea, el hecho de ser biológico y de poder dar vida está bueno, pero no solamente pasa por eso. Eh, es algo con lo que las mujeres nos peleamos y nos amigamos constantemente y algo que es una experiencia particular, ¿no?
7: También sí. me parece que no hay que dejarlo de leer en el contexto en el que están porque, <coughs> o sea, son películas de los 80 y los noventa. No, no. eh, hemos recorrido un gran trayectoria, una, una gran trayectoria a la hora de analizar estas cuestiones pero lo que tienen las películas de Miyazaki en general Es que, como decía, empezaste haciendo el contrapunto con las princesas de Disney
10: uh -huh.
7: Y las películas en algún punto son como una gran crítica No solamente a las producciones de Disney Sino a las producciones occidentales uh -huh. en, en torno a estas figuras femeninas En torno a lo que pueden o no consumir O que estaría orientado o no para niños o, o niñas uh -huh. eh, y en ese, en ese sentido sí me parece muy muy valorable esto que me decís de eh, lo biológico, rescatar lo biológico y ese poder, ese lugar de empoderamiento. Pero bueno, son películas que ya tienen muchos años, eh, no sé cuántos años, mínimo 30 años sí. y que hay que... Obviamente para la
4: época eran películas... Eh, super explosivas y mm. que venían a romper con toda una estructura en la que a los niños se les enseñaba que todos los finales eran felices. Sin ir uh -huh. más lejos, ¿se acuerdan de esta peli que es justamente también es de Estudio Ghibli, pero no es solamente de Miyazaki, no me voy a acordar ahora cómo se llama el coautor de la peli, pero se llama Luciérnagas. La, la tumba de luciérnagas. Sí. En esa película claramente <ríe> se está Muy mostrando divertida. que no, no es nada divertido. <risa> es, eh, pardon, no es para pero, ver un domingo a las 7
3: de la tarde. <risa>
4: básicamente con una cucharita de plástico cortándote las venas, sí, sí. pero más allá de esto, eh, es una peli en la que está dirigida a niños, que muestra la Segunda Guerra Mundial en su crudeza más cruda, sí eh, eh, y que, que golpea a niños directamente, uh -huh. en donde, bueno, lo voy a spoiler porque todo el mundo lo veo. la niña termina muriendo, entonces, es como distinto, sí. y quería, bueno, hay un par de pelis también con las que se puede relacionar esto, Ghost in the Shell, uh -huh. también, o sea, uh -huh. si ustedes se ponen a no fijarse, es como una... Es una peli que no está dirigida por Estudios Ghibli, pero en no, particular... Ya te digo de quién es, no me la
5: acuerdo.
4: Sí, a busco a lujo. Dale. Este, en particular, lo que tiene, no sé si se acuerdan de la protagonista, ella es toda una máquina, básicamente. Y... Johansson. Y no, 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 no
5: querido.
4: míramela. <risa> mírame la original,
5: boludo. es una máquina la... <risa> un poco. Es más, yo era... creo que la
4: original tiene mejores efectos que, que, la... que la. sí,
3: la... mayor Kutsanagi, ahora me parece una cosa así, ¿no? Kutsanagi, sí. 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 Kusanagi, sí. Kusanagi, sí,
4: Bueno, la cuestión es que esta piba, este, una vez que la recauchutan no. toda y la en una especie de Robocop ¿sí? eh, lo que le pasa es que ella empieza como a eh, sentir sus orígenes, buscar sus orígenes y en esa búsqueda de sus orígenes también tiene que ver con algo natural Lo que por lo que ella luchaba en ese momento mm. era justamente porque la tecnología no se metiera en la vida de los seres humanos ni tampoco pudiera modificar los cuerpos ¿sí? Este bueno sobre modificación de los cuerpos, podemos hablar mucho pero no vamos a hablar mucho este Porque lo vamos a hablar otros días eh, Lo que sí, bueno Si no tienen más nada para aportar Voy a cerrar con una cita Del mismísimo Miyazaki Para que empecemos a pensar sus Bueno, sus heroínas de otra manera sí O por lo menos desde un punto de vista Más crítico, como algo que, que Fue cerrando una época y abriendo otra ¿Sí? Muchas de mis películas tienen poderosas protagonistas femeninas, chicas valientes y autosuficientes que no lo piensan dos veces para pelear con todo su corazón por lo que creen. Ellas necesitarán un amigo o un secuaz, pero nunca un salvador. Una mujer es tan capaz como cualquier hombre de ser un héroe. Genial.
3: Genial. Wonderful, wonderful. Eh, bueno, gracias Nerea por la columna Y te vamos a esperar para próximas columnas Porque es un tema largo, complejo Y que merece análisis eh, muy extenso también, Pero hicimos una sí. muy buena introducción y vamos a tener muchas más columnas con Nerea. Y así se contrata a alguien, poniéndola con toda la presión <risa> del vivo. vivo. Y no, se, no lo pueden negar. Así ni alguien tiene te te yo, yo quiero mandarle un
4: saludo a mi papá y a mi mamá, que han sido los que han generado esto.
3: ¿A vos decís?
4: Ah, claro, me generaron a ¿Sí? mí. Primero. En un, acto, en un acto sexual de amor y toda esa ¿verdad? cosa me, me generaron, pero Bien. también me traspasaron ese amor. Así que nada, Genial. gracias.
3: Gracias a ellos. Eh, al... Y nosotros ya volvemos con más bastardillas nuestra, que es el otro lado.
9: estos sábados de flojera
3: Es martes o mero oh, trabajo! La Bastardilla es Nuestra, todos los martes a las 19.30 por Radio heterogénea
10: Estoy harta de estar encerrada en la casa toda la vida
3: Estamos de vuelta para el último, ultimísimo bloque de La Bastardilla Nuestra. Y ahora vamos a hablar de la película Ad Astra, que creo que quiero decir algo así como Hacia las estrellas o como sea. Es una película dirigida por James Gray. Está protagonizada por Brad Pitt, Ruth Nega, The Preacher, Liv Tyler, eh, Arwen, la conocerán, hija de el cantante Aerosmith. Y aunque esto no lo crea, también por Tommy Lee Jones, que dice, Tommy Lee Jones está vivo. Sí, está vivo. Y actúa en esta película con toda la energía de un actor que solo leyó sus líneas. Y la verdad no le interesa ni sabe qué está pasando. Es verdad
7: que la hizo por webcam. Sí, lo sí.
3: sí, me sí, sí. No no me la hizo bien, no por, me Skype. por Skype. Por Skype. Está en el contrato de todas las futuras películas de Tommy Lee Jones hasta que se muera. Todo lo que tenga que hacer va a ser por Skype. Eh, esta va a ser una entrega particular porque originalmente, vamos a dar un poco tras bambalinas, esto iba a ser eh, o oh, va a ser un te lo resumo así. No, uy, no hace, oh, oh, qué horrible malo. lo que acabas de decir. Horrible, horrible, acto fallido. Este iba a ser un Santi, te resume la película que no, no tiene nada que ver con Te ahorra esa otra cosa. la película. No, 10 horas hablando. Perdón, Encontrar perdón. un nombre original y lo arruinas. Perdón, Santi, te ahorra la película pero ¿qué pasa? esta película en todos los espacios excepto en las bastardillas nuestras está teniendo como un super ranking de crítica y probablemente gane el Oscar así que y generalmente no es como las películas que solemos elegir para el Santi te ahorra la película porque ¿qué elegimos? House vs. Yo, Rápido y Furioso 45 claro. algo de tiburones le ahorramos a la gente la, la tortura de generalmente algo, no de ahorramos ciencia sí. ficción
7: existencial no, no, no. Ponle, pero bueno voy a hacer una salvedad que sí. lo mismo dijimos de esta cosa de Hollywood de esa, esa monstruosidad que hizo ¿Cómo mm. se llama este tipo? El, ese que hace las películas de la No, no, el, ami, el amigo, el amiguito ese, el amigo Spacey. ese. Eh, no, el otro amigo que ¿Qué? Están ahí más o menos Ese, Quentin, Cuen, Cuen Tarantino Ah, ese, el... Quentin. Sí. Quentin ya, ya me olvidé otro el nombre Otra película que va a ganar Tintino, todos los premios Menos Tintino, el de Va a ganar los oro. premios Van a decir los lo bastarditos de oro No lo vamos a premiar ya tendríamos
3: que tener Nuestros propios Oscars Al final. de año sí, no Lo vamos a ¿no? No, no, ¿no? Sí. hacer sí. Eh,
7: Yo
6: me siento un poquito orgulloso me Igual
7: que ellos, odiemos
6: no eh, A estas últimas dos películas Vamos a poner Jamming Hollywood Y Adastra, Porque es como No, no, no somos tan mainstream no, claro, no nos vendemos no, no. Pero después hay cosas que sí nos gustan sí. Y que a otra
3: gente también le gusta Tenemos y... nuestro propio criterio sí, Va vale, Raro, loco. bizarro, que nadie entiende tal vez Pero lo tenemos La no
5: se compromete con nadie Así loco. que
3: ahora, como no nos comprometemos con nadie Santi te ahorra a Dastra Sí, Santi. entonces quienes la quieran ver
5: eh, Y
6: no quieran ser spoileados les, voy a, les vamos a contar toda la película claro. y, y bueno, nada si, si no quieren ser spoileados lo lamento, dejando al llegó, final llegó llegó hasta acá.
3: cortar la transmisión sí, no, no, se, no, no. No, le cambian otro canal. Eh, que
6: <risa> sepan que al final vamos a anunciar un sorteo, pero nada, lo
3: tiro ah, así uh, nomás. Uh, eh, no sorpresa, no y vamos a destacar algunas cosas buenas de la película, sí, porque sí, cosas sí, obvio, buenas obvio. tiene, pero bueno, tiene mucho. Pero bien. bueno,
6: ¿cómo, qué, 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 es esto? ¿Qué es ad astra? Bueno, básicamente, Brad Pitt dijo uff, qué suerte, nadie se dio cuenta que yo soy un héroe femicida en once upon a poner time in Hollywood y todos me están aplaudiendo por eso, sí, sí. Zafé Así que, ¿qué puedo hacer ahora? Eh, podría hacer lo que hizo mi ex, o quizás no tan ex, porque se dice que está por volver con eh, Angelina Jolie, no ah, sé. Papá. Eso oh, dicen vos. algunas, eh, la prensa especializada. Los eh, ¿Volverá el Brangelina a Hollywood? No lo sabemos. Pero, dice, podría inmiscuirme en una producción de superhéroes. Uh -huh. Porque, para quien no lo sabe, eh, Angelina Jolie va a estar en una de las próximas producciones de DC. No, de Marvel. Marvel de, Marvel, de Marvel, sí. Marvel, Sí. Entonces, Brad dice, ¿qué podría hacer yo? ¿Podría ser un superhéroe. Mm, no sé, no, ya sé lo que voy a hacer, voy a ser un astronauta, eso es lo que me está faltando. Entonces, héroe Superhéroe de la vida real. De la claro. vida real, loco. Bueno, y, y efectivamente es así esta película. Porque empieza en un futuro cercano. Porque hay como una torre muy grande, muy, muy grande. Eh, que está como medio sobre es grande. la estratosfera De alguna forma Y Brad Pitt está ahí y él es, una, él es un astronauta y, oh, Soy un astronauta Brad Pitt Soy soy, soy como, así <risa> el oh, diálogo de la peli sí, sí, sí. <risa> sí, porque hay una voz en off Que te va contando lo que piensa Brad Pitt Y te ah. dice un poco eso, oh soy un astronauta <risa> <risa> Astronauting Sí, sí, sí. I'm astronauting Ding. Bueno, eh, astronauting. y entonces está ahí en la torre y él es como un super astronauta y te dice, ah, yo voy a ir a arreglar la torre porque no sé qué. Y sale a la torre y hay otros astronautas también arreglando la torre y de repente puf, hay como unas explosiones y se caen todos los astronautas y no están tan arriba como para flotar, como uno pensaría en el espacio sino que se empiezan a caer. Entonces, no, Brad Pitt no te mueras, acaba de empezar la película, por favor no te mueras todavía. Pero no, abre un paracaídas y se salva. y cae y hay otra gente que muere y hay accidentes en todo el mundo y muere un montón de gente, pero Brad Pitt es es Un astronauta re canchero Entonces eh, Se recupera muy rápido con eh, Esto nos da cuenta de que estamos en el futuro Porque hay como un psicólogo virtual Que te dice, a ver, ¿cómo te sentís hoy? Y me siento más o menos bien, bueno, listo, tenés el alta Básicamente funciona así el, el psicólogo De este mundo eh, Y entonces Brad Pitt se llama Roy McBride, pero yo le voy a decir Brad porque Tenemos confianza, ¿no? Y entonces se recupera de esto Y, eh, y lo llaman Como del estado mayor de los astronautas Y son todos militares, tienen ropa militar Y Brad también tiene ropa militar Y todos tienen la misma ropa militar Y es como, bueno, está bien, son militares Parece astronautas
7: militares Creo que hasta ahí llegué viendo la película Porque me cansó su cara de nada Pero mm. bueno, hay gente que dice que sabe actuar
6: Sí, y entonces Este Estado Mayor Militar Lo que le dice es Tenemos algo para decirte Brad La causa de estas explosiones Que están pasando en el mundo Es que en Neptuno hay una nave espacial que liberó fragmentos de antimateria y eso puede hacer colapsar todo el sistema solar. Sí. Entonces ahí nos, nos preguntamos, ¿por qué mandaron eso ahí? ¿Por qué mandaron a Neptuno antimateria que puede hacer colapsar
3: todo el, el right. universo? Es como, no la pensaron también. Estuvieron un llevando una peli de Jason Statham. Sí, y la sí, 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 recauchutaron sí. para sí, sí, sí.
6: Eh, Yo quería como un, como un tiburón gigante de antimateria, no o sé, sea, algo así. Bueno, eh, la cuestión... Es que esto no es casual que se lo digan a Brad Pitt, porque ¿por qué? ¿Qué pasa en Neptuno? El Proyecto Lima. Y no sé si es casualidad de que Lima sea justo la capital de un país sudamericano y de ahí proviene el mal, pero bueno, vamos a dejarlo pasar. Y Brad Pitt dice, oh, qué macana, che, bueno, ¿por qué? Porque el, en el Proyecto Lima se embarcó su padre, Tommy Lee Jones, ¡No te lo puedo! que hace 29 años se fue a Neptuno, en una nave, y Hace 16 que no se sabe nada de él. Entonces Brad Pitt como que asumió que ya está, que su padre se murió. Pero además su padre era como el astronauta más canchero de todos los astronautas del mundo. Más que él. Mucho más que él. Brad Pitt es como un... Está a la sombra de su padre. Seguro que no se fue a buscar cigarrillos a Neptuno. <ríe> ¿Puede, puede, podría haber pasado. bastante. Sí.
3: Tommy Lee Jones actúa en la película Cowboys del Espacio, donde hace un astronauta <ríe> sí. que viaja al Espacio. En esta película también actúa Donald Sutherland, que era otro de los astronautas de Cowboys <ríe> del Espacio. Así que mi teoría es que Adastra está en el mismo universo de Cowboys del Espacio. Tiene mucho sentido, porque ellos <ríe> dos, esos dos eran Clint. como compañeros,
6: eran compañeros y estaban en este proyecto de explorar el, el universo, qué sé yo, pero ahora como que Tommy Lee Jones eh, nada y entonces es como pero pará, pará pará dice Brad Pitt vos me estás diciendo que Tommy Lee Jones o sea mi padre puede estar vivo dice sí, sabes que no te lo habíamos dicho antes pero puede estar vivo y nos está bombardeando con antimateria así que habría que hacer algo entonces le dan una misión <risa> Tommy, y la misión es la siguiente tiene que ir a Marte porque está un poquito colonizado el, el resto del sistema solar... Hay una base importante en la Luna... Y hay una base menos importante en Marte... Y tenés que ir y mandarle un mensajito a tu papá... A ver si se recata un poco y deja de bombardearnos con antimateria... Diapila, todo, todo, esto, sí, sí. todo esto en un, con un ambiente como todo muy eh, introspectivo... Y solemne. depresivo, solemne y nostálgico... En donde no sabemos nada del mundo... Pero sí sabemos que Brad Pitt está como medio de, deprimido... Lo dejó la novia... Pero él, él le dijo a la novia que es Liv Tyler... Le dijo che medio como que no da porque yo soy un astronauta y que ser un astronauta y para Lip
7: Tyler otra vez haciendo de pareja de sea, un astronauta, astronauta que Lip Tyler se puede
3: ¿no? ser un sueño porque no, no es un personaje realmente Ajá. ni hace nada realmente entonces tenemos la teoría de que puede ser como un sueño lúcido de Brad Pitt en, en la película ah, es como que aparece y es Lip Tyler no sé si tiene nombre o solo es Lip Tyler <risa> A ver, ahí te, ahí te digo. Eh, y se supone que Brad Pitt está casado con la hija del David Smith Ponele. <risa> podría aparecer completamente bueno la cuestión es que le dan la hija de Tommy L. Jones básicamente y, y y ¿Quién? McBride
5: ¿Quién wow, es el mismo Ahora, o sea, que son hermanos. ¿Incesto? ¿Quién es ah, no, el hermano? Ah, no, pensé que era por el apellido por pero no había, Ah, el, no, pero no no, 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 sí, bueno, no. Bueno, déjeme el el seguir por porque pierdo el hilo porque y esto
6: se, se, se va al carajo. Eh, entonces básicamente le dan dos segundos a Brad Pitt y dicen, mira, tu papá, ese que pensás que está muerto, no, está vivo y nos está bombardeando con antimateria. Y vos tenés que solucionarlo. Le dan dos segundos y dice bueno también okay. y se va a Marte a solucionar las cosas entonces primero se toma un vuelo comercial a la Luna porque en ese momento parece que hay vuelos comerciales a la Luna y bueno van ahí y va y va con el con el otro viejo y llegan a la Luna ¿En y en la Luna es medio como tipo un shopping pero cuando llegas al shopping hay gente como sacándose fotos eh, estamos en la Luna eh, qué loco qué sé yo pero también te dicen cuidado porque acá está todo mal y hay piratas. y, bueno, y ah, en serio, Esta es una zona de guerra, cuidado. Esta es, este es una zona Space de guerra. Space Pirates. Eh, 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 no, es no, una no, zona no, de guerra, no, así no, que tenés tiene mucho gracioso. cuidado. Y Brad dice, ah, pero qué me importa? Yo soy Brad Pitt. Y ah. entonces se va con unos, con unos del ejército y como que decís, bueno, a ver, ¿cómo van a ser los transportes espaciales en la Luna? Yo me imaginaba como una cosa así, onda Star Wars. Y no, son como unos ships re pedorros. Re pedorros que tienen como un cromado medio de mala calidad y están ahí pipí. Pi, pi, se van con el ship y van con la escolta de los dos, de otros dos ships y de repente no te la puedo creer. Pero no te la puedo creer. Aparecen justo, justo, justo los piratas espaciales. ¿Cómo? Qué uh -huh. casualidad. Y entonces, oh, no vienen los piratas espaciales a saquearnos. Y es como, pero tu jeep de pedo tiene una botellita de agua. O sea, es un jeep re chorongo que van a saquear los piratas acá, pero a los piratas no les importa ron nada. ¿Ron espacial? ¿Cómo? ¿Quieren ron ¿Quieren espacial? Ron espacial <risa> Obviamente. Ojo, 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 y una botella de ron espacial. Eh, y entonces, pero Brad Pitt es re canchero, como ya todos lo sabemos. Entonces, el resto de los Militares son cualquiera, explota no, no hace nada, pero ah, le saca una pistola una pum pum pum, mata a todos y de repente agarra, como se muere el que estaba conduciendo, entonces él se pone a conducir el chip espacial y ¡frua! se va y se va al lado oscuro de la luna. En donde es está. importante recordar que esto es un viaje comercial. <risa> o sea, sí, todos los sí, días sí. la gente viaja a la luna y ataca atacada <risa> por pilotas sí, hace... espaciales bueno, no al en otro el lugar. En el lado oscuro de la, luna, de la luna hay como una base en donde hay como. Llega, llega, llega la pit. Se le murieron lo, los soldados con los que venía, el viejo con el que. Estable, ya como un paro cardíaco Y una mina que está a cargo de ahí Le dice, bueno, listo, vamos para Marte Y rap dice, bueno, dale O sea, como, no, un déjame cansar Tres minutitos que me tomo una coquita No, nada, así, pum Pero antes, el viejo dice no, yo no puedo ir contigo No sé qué, pero ten cuidado De las intenciones de Space Jam No sé, hay como Space Spacecom, no sé, qué es como la empresa Que hace lo, y es como bueno, qué sé yo, esto seguramente va a ser más importante más adelante, pero la verdad que no, yo después me, me olvidé de eso. Eh, y entonces se toman una nave, que esto ya no es un vuelo eh, comercial, sino que se toman la, la nave Fuse para irse a eh, Marte. Y en Marte hay como una, como una base, pero es una base como más, más chota, como, como que está hace hace un tiempito la base ahí, tiene como mil y pico de habitantes, y tiene que ir ahí porque de ahí le va a mandar el, el audio al padre. Pará,
7: me perdí, esto ya está en Marte. Y bueno, pero tenés que Prestar atención. No, no, no. Sí. Estamos estuva, antes estuva de sí, ir a Marte. Sí, como dice,
6: va. pum, se mete a, la, a la nave, una nave que se llama Cepheus y dicen bueno, ahora vamos feliz? a Marte. Y en Marte, como. Y en el viaje, <ríe> perdón, no en Marte, como que están ahí y los otros se toman todas pastis para pasar el viaje y la pasan re bien, pero Brad Pitt no. Y ve, no, no, no hay nada ahí todavía. Pero de repente llega un Mayday que es una señal de alerta de otro navío. Otra. Nave espacial, justo, justo estaban caminando por ahí, pum, aparece otra nave espacial, Noruega dice, oh, debemos ir a socorrerlos, dice el capitán, y Brad Pitt dice, no, no vamos a socorrer a nada, yo tengo que ir a Marte, estoy rapurado y dice, no, sí, tenemos que socorrerlos, no, no, yo soy tengo un cargo mayor que vos, así que no vamos a ir nada a socorrerlos, y el chabón dice, no, sí, sí, vamos a socorrerlo, entonces Brad Pitt dice, bueno, está bien, vamos a socorrerlo, y entonces el capitán dice, bueno, voy yo a socorrerlos, y Brad Pitt dice, bueno, dale, yo también voy, porque no sé, porque Porque él era como un, un pasajero claro. ahí, pero bueno. Y van a una nave y entran. Es re fácil entrar a una nave desde afuera, aparentemente. Como que vos estás en él claro. y de hay hay te puede de caer. Es como que, te, viste, el, el vecino que te toca la puerta y vos medio como que estás viendo una serie y no tenías muchas ganas de hablar con el vecino. Bueno, es mandaste. como si tuviera una llave sí, sí. de tu casa y entras claro. siempre. Así tenés confianza ah, y entras. Sí. Sí. Sí.
7: Tengo una pregunta, porque todas estas naves que vos me relatás, yo me, me las imagino como las de acción mutante esta no sé si la se de, acordes, Alex de, la iglesia, la de Alex ¿no? de la iglesia que son así armadas con chapa me imaginé eso cuando dijiste piratas del espacio <risa> son todos deformes y con una nave no lo, lo raro es que todo se ve muy fiel digamos a lo que uno esperaría de tecnología
3: de la NASA casi contemporánea o sea claro. es claro. bastante fiel a eso en realidad de hecho estos estos buggy en los que se mueven en, con, peleando ridículamente <risa> piratas del espacio se ven como los autos lunares que usaban los astronautas los, o sea, ah, los robots sí sí todo es ridículo pero se ve o sea, es como pero sí, lógica, bueno, con la, lógica.
6: Vamos a hablar sí. más de eso después. Así que si, sí, sí, sigo sí, con la trama, sí. porque hay, hay mucho para hablar de eso. Bueno, pero ¿qué pasa? Entonces dicen, bueno, dale, vamos a rescatar a los noruegos. No yo qué sé, se están flayando. Bueno, entran y es como, oh, noruegos, noruegos, hola, hola, ¿dónde están? Hola, hola. Y de repente y Brad Pitt llega y ve que no se pueden imaginar pero, pero, hagamos lo que, que pasa. Que aquí. adivinen. Que, sí, sí, sí. De, Decima menos la escena, pero bueno, no digasle... Y, el eh, de repente ve que el capitán está bajo ataque. Ajá. Estaba flotando por la nave y de repente, oh no, al capitán lo están atacando. Yo soy Brad Pitt, oh no, están atacando. ¿Qué, qué, qué puede ser? ¿Qué lo está atacando? Lemmy, apostar ya. ¿Qué está atacando? ¿Un en gato
7: el... espacial? <risa> Simio mi... espacial.
6: Ah, pero es que lo pusimos en, el, en la descripción del flyer.
5: Ah, oh.
6: En esa nave, no entendemos no, no, por no, qué. No, ¿Lo adivinaste? No, no, no.
5: Supuse porque eh, se manda, es común mandar a, a perros o a simios al espacio. ¿No ah, que, ¿Es que vos escribiste a Dastra? <risa> <risa> Quizás deberíamos si decir si que pases, los simios si que no mandamos a al espacio. Había
11: mandriles. Mandriles,
6: mandriles. No, babuinos, babuinos, eh. babuinos. Babuinos. Babuinos, que oh. unos babuinos sacadazos. Eso eh,
7: lo robaron de los Simpsons. Los Simpsons sí. lo sí. sí. hicieron. Y, por eso y, y
6: se estaban comiendo a todos los tripulantes y se lo morfan al capitán de Brad Pitt. Y Brad Pitt dice, opa, opa, yo creo que me voy de acá, pero lo, lo salva al Ay, capitán. No me pinta esto, <ríe> a mí no, es muy lindo. Too hard for me. Eh, y se, se vuelve, le, le envuelve la cabeza con una cinta aisladora al capitán y se vuelve a su nave. Pero cuando llega, no, ya está muerto. Qué macana. Bueno, y este detalle me encanta. Dice, qué macana, se nos murió el capitán. Bueno, y lo tiran afuera del espacio. <ríe> les juro, les juro que es... Pero ni siquiera dicen como, la naturaleza bueno, vamos a decir unas palabras por el capitán que murió. No, no, no es como, uh, qué macana. Bueno, bueno. Y, y, y se van, y se van a Marte. Bueno, y el que queda acá a cargo, es como el segundo al mando, está llegando a Marte y, como que no sé qué pasa, ah, sí, de nuevo otra explosión, no, maldito Tom y John nos sigue bombardeando <risa> con, con la No, maldito, debemos vengarnos, pero no puede aterrizar. Y el segundo al mando, un astronauta profesional que tiene como 45 años, de repente le da miedo y no puede no puede aterrizar. Entonces Brad Pitt dice: Bueno, deja, yo me ocupo, Pum, me aterriza él, que nos muestra que Brad Pitt es el más canchero de todo lo que están acá y se merece hacer
3: todo. Bueno, es claro, que... porque lo que implica es como que Brad Pitt es, tiene más experiencia y el otro es novato. Claro. Entonces no puede aterrizar la nave. Pero voy a decir, ¿no te suena como que van a mandarlo a la NASA a astronautas novatos? Como bueno, te ma empezó el laburo y va a ir aprendiendo claro. mientras tanto. No creo
6: que es hagan pues, eso. O es sea, como grandes ¿no?
5: empresas que se va precarizando un poco, digamos, en claro. los currículums. Así, ¿viste? Sí, sí.
6: Bueno, la cuestión es que llega a Marte y va a un como un cuartito. Mar la base de Marte es medio rara porque, por ejemplo, hay como perros sueltos y hay como tierra en el medio. No, es muy raro. No, no entiendo qué pasa en Marte. O sea, es como que ahí ya estaba más choronga la la base o el presupuesto, no sé, no entendí bien como que el perro se metió ahí en la escena, no uh -huh. sé bueno, pero hay uno que son como los, más, set, los sí. más jefes de todos, y dicen, bueno, sentate acá y mandale este mensajito a, a Tommy Lee Jones entonces, bueno, dale, está bien, y lo graba y lo manda, y era una carta re horrible entonces, Tommy Lee Jones no contesta y de repente se conecta con lo que realmente siente Brad Pitt, le dice, oh padre te extraño tanto, no me acuerdo qué le decía, la verdad no le presté mucha atención, pero es como que le dice algo más emotivo, y entonces, oh no, ¿qué está diciendo? Brad Pitt está diciendo algo emotivo oh no, bueno
5: eh, y, con y entonces ahí
6: es como que, es como que se, 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 caga todo, y dicen bueno no ahora estás castigado y lo mandan como a una sala que tiene como florcitas, es muy raro como la sala de relax y está ahí Brad Pitt y entonces está oh no se agarra la cabeza y, y va para un lado y va para el otro entonces uno entiende Brad Pitt está como medio conflictuado con la situación Pero lo bueno es que no hay que pensar Porque Brad Pitt te lo dice en voz en off Dice, oh, creo que me están utilizando eh, Así que bueno, está bueno esta película En ese sentido, porque no deja nada sujeto A la imaginación Todo, todo te lo explica eh, Tiene demasiada de imaginación esta Bien película ahí. creo, creo bueno, que es el problema. La cuestión es que ahí Los, los capos de Tutti Capi ahí, Le dicen bueno, eh, vos ahora ya no estás más dentro de la misión, ahora volvete a la Tierra, todo bien. Que yo pienso, lo que tenía que hacer era mandarle un mensajito a Tommy Lee Jones desde Marte. ¿No le podía mandar un WhatsApp desde la Tierra a Marte y que en Marte lo manden con el aparatito ese láser? Ay, pero ¿qué hacemos con los piratas espacio? <ríe> bueno, eso es cierto. Y los Pero Viene la jefa de la base de Marte, que es una piba que nadie le da bola, pero parece que es la jefa igual, y dice... Siempre, eh, las mujeres no la bola. Sí, sí, sí. 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 Eh, y, exactamente, exactamente, Es más, exactamente. hay una escena muy rara. O sea, que, eh, <risa> que la, la, la tipa dice: Bueno, yo soy la jefa de acá de la base. Eh, te voy a llevar donde tenés que ir. Y cuando llega a un lugar, hay un tipo que le dice: Vos no puedes pasar acá. Y lo, y lo mete a Brad Pitt. Y es como: Pero no era la jefa de la base. ¿Por qué no puede pasar? Además ahí? la
3: conoce, trabaja ahí. Sí, sí, sí. ¿Por
6: qué le va a humillar ahí <risa> frente te a decir, No, acá no pasa, digamos <risa> sí, sí, sí. Sí. O sea, si sabe que no puede pasar, probablemente no iba a intentar pasar. Claro. Sí, bueno. Eh, pero nada de esto importa porque lo que le dice es Brad Pitt tú no sabes la verdad, tú no puedes manejar la verdad, porque lo que pasó realmente es que Tommy Lee Jones mandó un mensaje, y, y le muestra un mensaje de Tommy Lee Jones, y Tommy Lee Jones parece que le saltó la chaveta, y unos, unos tipos decían, che, Tommy Lee Jones, che, mira estamos hace como 20 años acá, me estaría bueno ir volviendo un poco, <risa> y, un animal, y Tommy chicos. Lee Jones dijo, no, 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 tenemos que encontrar vida extraterrestre, acá yo no me voy un carajo, pero dale Tommy, o sea... Que me gustaría ver a mi hija No la veo hace muchos claro. años No, 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 pum, pum Los estaba matando Tommy Lillón mató a su tripulación Porque dijo Se están amotinando Y uno de esos astronautas Eran los padres de la jefa de Marte Entonces la, la jefa de Marte dice Tu papá está todo mal pero, extrañamente, creo que solo vos lo podés arreglar esto, porque se está por ir la nave a bombardear a tu padre, pero yo quiero que vos vayas. Claro, y Brad te oye, dice, no. sí,
7: yo creo que también quiero ir yo. Me encanta que siempre es un negocio familiar. Sí, claro, claro, Sí, sí, sí. Tommy no va a matar a su
6: propio todo. hijo. Eh, entonces, si, no va a matar... Si, no, no Supongo no, es que, que será es esa es la razón. O,
5: digamos, es como, no, sí, a no da una razón. Es como al no revés. No es como,
6: el único que puede matar a su padre es su hijo. No, no ah, también, bueno, eso. era cosa. más profundo el tema. Es más edípico un sí, claro. mito
4: del fratricidio O sea, básicamente en la modernidad Cuando se hace el contrato social moderno Los hombres se quedan con la fraternidad Igual la libertad fraternidad Justamente porque matan al padre Y se quedan con los derechos del padre Sobre las mujeres, sobre los niños, sobre los bienes y demás Por ende, este tipo de películas de Hollywood Lo único que hace es seguir reafirmando una vez más Que a la jefa de Marte no le dan pelota Pero alguien que es un señor Puede hacer un fratricidio para imponer justicia
6: Perfecto. Eh, yo creo que eso explica mucho de la película, si no todo. Eh, pero bueno, les voy a seguir contando porque esto es apasionante. Entonces, Brad Pitt eh, que dice, bueno, está bien, dale, yo también quiero ir a Neptuno a matar a mi padre. Y la mina lo deja salir. Y, y va y se va como en un chipcito también. Y después se mete como en una cloaca rara. Porque hay una cloaca en Marte. Y se infiltra también la nave, porque es re fácil justo donde está por salir. Pum, y se mete y los de, la, los de la nave le dicen, che, ¿qué onda? Se nos está infiltrando alguien. Y Brad Pitt dice. No se preocupen, soy Brad Pitt, soy, soy, buena onda. Y Dicen, no, chabón, o sea, te está todo mal. Soy humano, vengo de la Tierra. Sí, O sea, rescatate, está todo mal, no te puedes infiltrar en una nave, en una misión hipersecreta como la que tenemos. Y Brad Pitt dice, pero todo bien, soy Brad, soy Pitt, soy hijo de Tommy Lee Jones, está todo bien, loco, todo bien. Y dice, no, no, chabón, y lo atacan y Brad Pitt los mata a todos. O sea, te juro que los mata a todos, medio por error, medio no, pero los mata a todos y dice, uh, qué bajón, los maté. Bueno, voy a ir a matar a Tommy Lee Jones es muy peligroso, Brad Pitt. Es que muy decirlo. peligroso. Sí, muy sí. peligroso. Porque además es como que. No la sé si fe, tiene como divorcio. un gran. Eh, <ríe> no sé si tiene como un gran repertorio de emociones este personaje. Eh, o no, ese actor.
5: Pero, no, no, no. Yo eso no lo voy a decir. Ah, hay, pero, ¿Hay algún momento en el que mira hacia el espacio y abre la boca mientras piensa? ¿Viste que Brad Pitt no, siempre hace Mastica Arturo. cosas. Mastica, mastica ah, sí, algo. Sí, sí, Siempre hace algo. Sí, sí. Siempre bueno, La cuestión Papitas. es que se, se va a Neptuno.
6: Ya fue. O sea, es como listo. Vamos, vamos, vamos a Neptuno. Todo bien. Y, eh, y ahí hay como un montaje Porque son como 60 días hasta Neptuno Entonces eh, Es muy bueno, es muy bueno Son como 60 días de viaje Y lo ameniza viendo videos de eh, Liv Tyler O sea, Liv Tyler le mandó unos Skype Le mandó unos Skype diciendo oh, pero, Otra que se ahorraron eh, no no pero Es buenísimo porque Liv Tyler como que le mandó unos, unos videos De che, media pila no me da ni cinco de bola a mí me gustaba que tuviéramos una relación pero estás comprometido con el trabajo y no haces nada y ve ese video y también ve el video de Tommy Lee Jones diciendo eh, oh, maté a todos los tripulantes maté a todos los... y también otro de Tommy Lee Jones te amo hijo te amo hijo ¿Y para descargar y... la colección sí, es completa es como... de Friends <risa> eso eso ¿por qué nadie le puso Netflix en esa nave? o sea es lo peor del mundo y, y, y Brad Pitt nos dice sí creo que estoy perdiendo la cabeza por la falta de contacto humano no boludo porque seguí viendo ese video de mierda una y otra vez <risa> Bueno, eh, y entonces, eh, bueno, llega, llega Neptuno y estaciona la nave en un lugar, pero justo, justo, la otra nave cambió de lugar y entonces hay como una, como unos asteroidecitos chiquititos entre uno y otro eh, y entonces dice, bueno... Eh, voy a ir como nadando porque no sé cómo funciona el espacio en esta película pero me voy nadando hasta donde está la, la... Claro. primero le mando unos mensajitos de audio le clava el visto a Tom y bueno y entra la nave Neptuno esta es una nave como mucho más grosa y en el medio tira descarga de antimateria eh, hay como un brazo eh, robótico tratando de arreglar las descargas de antimateria pero se ve que no funciona mucho y en cualquier momento colapsa la galaxia y bueno entra y entra y en, en el medio ya nos mostró cómo se acordaba de su padre y, y que a su padre le gustaba ver películas en blanco y negro y que él lo extrañaba a su padre y bueno, cosas así. Eh, pero todo lo que le habían dicho de su padre era una mentira. Eh, cuando entra a la nave, ve como cadáveres flotando por ahí con eh, películas en blanco y negro. Entonces como que te, Tommy Lee Jones, ya, está re piruchi, y, y lo encuentra a Tommy Lee Jones y Tommy Lee Jones está como barbudo y dice, Roy, ¿eres tú? Y Brad Pitt dice, sí, papá, vine a buscarte. Y entonces dice, bueno, eh, yo, nunca me importaron tu madre ni vos. Y, y Brad Pitt no sé. dice: Bueno, yo igual te amo. Le juro que es así el diálogo. Le juro que es así el diálogo. Y bueno, y Brad Pitt le dice: esto? Bueno, papá, ya fue. Ya fue, va, va, vámonos, ya, ya estuvo, ya estuvo. Y Tommy Lee John dice: Bueno, está bien. Y
3: entonces Brad Pitt de se descarga toda la información
6: en, en un pendrive. Eso no creo
3: que es el del guión. Creo que eso es algo que de verdad le dijo Tommy Lee John a su familia. Se lo dice todos los días, me da la impresión. Era un audio de Tommy Lee John. Nunca me
7: importaron vos ni tu madre.
3: Es la actitud que tiene Tommy Lee John en sí, esa
7: sí, escena, digamos. de actuar y era el audio que tenía en la mano. Sí, sí, sí. Nunca dije,
3: me bueno. vos esta
6: película. Sí, sí. No. Sí. Bueno, pero Brad Pitt como que le trata de subir el ánimo y le dice, bueno, pero... Eh, Tommy Lee John dice, bueno, pero ya sé, quédate vos conmigo y seguimos investigando a ver si encontramos vida extraterrestre. Y Brad Pitt dice, está todo bien, pero ya no encontraste vida extraterrestre. entonces sí, no, no, no triunfé. Entonces dice, no, sí triunfaste, triunfaste de que no hay vida extraterrestre. Todo bien, pues, vámonos a casa. Entonces dice, pero esta es mi casa. Y Brad Pitt le dice, bueno, pero vamos a la Tierra. entonces dice, bueno, se descarga todo en un pendrive y le pone una escafandra al padre y salen al, a se ata ya están en el espacio y dicen, bueno, ahora tenemos que volver a la otra nave y Tommy Jones dice, eh, no, ¿sabes que me arrepentí, pum, y se suicida y lo arrastra a Brad Pitt como a, contra Neptuno <risa> <risa> pero media pila, chabón, o sea, sos el peor padre de la historia y hay, hay mucha gente que tiene buenos méritos para ser el peor padre de la historia del cine pero Tommy Lee Jones, la verdad que se está esforzando mucho para tener, si hay una, un premio a eso, está, está, está nominado el y, nene murió y, y Brad Pitt le dice como eh, che no yo no me quiero morir o sea todo bien pero no y dice bueno andate todo bien y Brad dice bueno dale está y lo suelta y que, que se muere y después se escucha un grito y en es como en el espacio sí, 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 o sea... no, es muy raro eso pero bueno entonces ahora es como no cómo hace Brad Pitt para volver porque es como que ah esto no conté puso una bomba ahí puso una bomba nuclear en la en la nave porque si no se desintegra todo por las descargas de antimateria me parece muy bueno lo de la descarga de antimateria eh, escuchen si tienen antimateria en su casa, traten de no bombardearla para ningún lado porque toda la galaxia podría colapsar. Uh -huh. No usenlo con cuidado, la en, en el
7: freezer y traten de no <ríe> frágil, sí, sí, el coso sí. de frágil. Eh,
6: bueno, y entonces eh, dice, "Uh, ¿cómo vuelvo a mi nave? Porque está por explotar todo y se me rompió el jetpack. No sé si tuve el jetpack, pero si lo tuve ya se me rompió, no sé." Entonces, ¿qué hace? Esto es genial agarra una chapa o sea es como una nave a la que vos le tirás de un cosito pum tenés una chapa Ay, es como, ya sé, ya
5: sé dónde, para dónde va eh, esto ¿eh?
6: y es como pero tiene que atravesar el campo de asteroides cómo va a ser Brad Pitt y es como que a, agarra a la carrerita y salta pum y sal, son como no sé tres kilómetros diez kilómetros cruza Neptuno como usando como eh, como escudo a la, a, la, a la chapita la Sí, me iba a decir esa. que
5: iba a surfear sobre las Es Más <risa> o menos Uy,
6: porque... subiste <risa> oh, es todo buenísimo <risa> <risa> Todo pero, genial pero porque Qué oportunidades aprovechadas Es como que nunca pierde el impulso O sea, va a acelerando pesar de que cada se vez más no, acelerando eh. cada vez más, pero lo, lo chocan un montón de piedras todo el tiempo y eso no lo desvía de su curso, no lo hace, no lo ralentiza, no nada. Claro. Eh, la ley bueno, de la física. Lemi está diciendo que tiene mucha experiencia, en, me está poniendo como, sí, eh, yo creo que en Neptuno me pasó. <risa> bueno, la cuestión <risa> en es que Neptuniano, eh, oh, lo logrará Brad Pitt, no lo logrará Brad Pitt, pero sí, porque es Brad Pitt, cómo no lo va a lograr. No y llega y parece como que no va a agarrarse la nave, pero sí, se agarra la nave porque es Brad Pitt, es el mejor astronauta de la historia. qué, qué, qué me estamos diciendo? Entonces se mete a la nave y manda un mensajito a, diciendo, che miren no sé si voy a sobrevivir, pero acá tengo un pendrive con todos los datos. Eh, bueno que sé yo perdón mandalo, que mare a todos esos astronautas que aparecen piolas eh, voy a ver si puedo volver voy a, con la bomba voy a usarlo de propulsión para llegar a la Tierra oh, claro, y, uh, claro. nadie nadie se cuestiona eso y prende el motor se... y se explota la onda pum y... y de repente llega a la Tierra y de de la Neptuna. película ¿lo esperan Deep Tyler o no? Eh, sí eso eso no. eso gracias Lemmy qué, qué genio man qué, man genio. qué conocimiento del de séptimo arte tenés realmente porque ese séptimo arte no No, me hizo no, ¿Sabes a qué? Sí, 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 al monólogo
7: muerto. de Robert Downey Jr., cuando estaba perdido en el espacio y que le manda mensajes a Pepper Potts ah, y que le dice, no ah, sé si claro, voy a escuchar sí. eso y lo primero que hace cuando llega a la Tierra a Pepper Potts sí. eh, entonces
6: llega y como que se recupera en un hospital qué sé yo y, y todos lo reciben re bien, a nadie le importa que mató a un montón de astronautas y mandriles también eh, mandriles. Y, y a Tommy Lee Jones que era como un héroe nacional eh, y lo reciben como un héroe y viene Liv Tyler y él dice, sí, ahora voy a enfocarme en las cosas que realmente importan pum, termina la película Claro. Okay, okay, eh, okay, ok. Se hizo un poquito largo quizás,
3: pero yo quiero saber qué opina en mi salto de esto. Eh, no, lo único que opino es que es raro. Es una película muy rara porque el argumento es muy muy tonto eh, y la película parece filmada por Stanley Kubrick, digamos. Es como que está, sí. está ah, muy Visualmente bien, está bien. Visual, visualmente impresionante. Sí. La música, las tomas es, es, se recuerda mucho a 2001: Odissea en el Espacio. Uh -huh. eh, ya desde el tipo de ciencia ficción que plantea, porque es interesante. Es inverosímil e interesante a la vez, porque la ciencia ficción que plantea es una que se posiciona desde el lugar de si todavía estuviésemos en los 60, 70 en Guerra Ajá. Fría, donde estaba la idea de que iba a haber viajes y exploración espacial desde la NASA y desde el Estado, eh, que luego se comprobó que no. Entonces, Pero no, no. el futuro que plantea esta película Muestra que ese, ese paso tecnológico Esa exploración De hecho se dio Continuó, digamos, Y sí. funciona Entonces es medio raro verlo desde el 2019 claro, Es claro. distinto de Interstellar Que creo que lo manejan bien O mejor que esta peli Porque si se acuerdan en Interstellar La misión espacial es privada digamos, o sea, Se hacen el punto de mencionar Esto no es del gobierno Esto es una empresa privada Que está construyendo una la nave. Sola nave Y hay una sola y nave Y el planeta yo. Tierra está colapsando Exactamente Funciona un poco mejor Así que la parte de ciencia ficción Para mí en la peli no funciona funcionó mucho en ese sentido en el universo que estaba planteando dejando de lado cómo funciona la economía con piratas espaciales y, y mandriles Debe ser un mercado completamente aparte qué quieren los piratas sí. espaciales de la luna eso ¿Dónde mucho viven? No se entiende. dónde viven ¿Dónde, dónde viven salimos con santi rec... de ver la peli y decimos queremos ver la película ahora <risa> de piratas espaciales que parece más interesante que esto <risa> eso de verse toda la peli Jack Sparrow eh, Johnny Depp eh, claro. qué sé yo, la maldición de la NASA no sé la, de el lado oscuro la, de la maldición la luna. de la Apollo 13, la la luna, llama, la luna, no sé. <risa> este Así que es difícil Porque si una, si te interesa mucho El cine desde una perspectiva técnica Cinematográfica, esta peli es muy muy buena En ese sentido, mm -hmm. las tomas son muy interesantes Toda la parte de Marte toda la, la primera secuencia cuando se destruye la torre espacial Y caen los astronautas, está muy bien hecha eh, y el sonido es muy muy bueno Las actuaciones son cara de nada De Brad Pitt por tres horas Porque así actúan los astronautas ahora sí. ¿qué es eso Pero en argumento es una peli de, de Gerard Butler esta de, de, el nivel eh, sí. de, de la Casa Blanca bajo fuego sí, y todo la mierda que hace. No, pero sí,
6: sí. Eh, incluso si fuera eso, si fuera como aventuras eh, ridículas espaciales, uh -huh. o sea como acción desmedida, eh, me gustaría mucho más, porque esto claro, intenta ser como un viaje introspectivo de eh, Full bueno, como no, no me eh, la en la mente de un astronauta con problemas de relación con su padre, pero en el medio te mete los mandriles espaciales, te mete que la gente se cae del espacio, te mete no ¿qué, qué, 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 qué onda? Yo quiero decir una. una palabras, yo no vi la película, pero me parece que así como la cuenta Santi es como que alguien agarró la anécdota de cuando tuvo que ir a buscar a su viejo a un asado que le había dicho que no iba a ir al asado y estar en pedo mandándose cualquiera y se toma un viaje y, y hay motochorros y, y se
7: pelea sí. con
5: unos perros
7: y claro, y la claro la y se y explotó explotó trastre en el conurbano Yo creo que agarraron esa anécdota
6: y dijeron bueno no sé tiremos eso y le pongamos no sé naves y Co ¿listo, como que futuro? la, la ale, ale, ale. como que James Gray la tiró en joda y el estudio dijo bueno dale una dale una la pintaste Yo...
3: re bien si ves así en Option en Netflix la veo digamos así, como, como buscar a el viejo borracho cono urbano sí. pero en el espacio... Muy eh, bien. Y otra cosa que
5: está
6: mal es esa voz en off es insoportable, no, sí. no le aporta nada, simplemente te hace sentir un estúpido... Tiene el narrador está...
5: ¿El, el es mismo rapid? Rapid? Ah. Sí, sí,
6: sí. Uh -huh. eh, después hay unos flashbacks que tampoco le suman mucho, es como... Pff, no, eh, no, no. Y a mí me molestan cosas como de la incoherencia del mundo espacial, que... A diferencia de lo que hablamos en el, en el capítulo pasado de High Life con uh -huh. Robert Pattinson, que era un astronauta mucho más depresivo, mucho más, ¿cómo se llama? Eh, Tarkovsky, uh -huh. eh, pero tenía una forma de alimentarse. Tenía claro, como tenía un poco el, de el ciclo de la comida. Del... Acá nadie le importa, está 29 años en Neptuno, a nadie le importa qué come. Come, qué sé yo, ne Neptunita, qué sé yo. No, 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 decime qué come, decime qué come, me pone mal, quiero saber qué come tome y yo. Decime qué come.
5: Yo, para cerrar, y ya me estoy arrepintiendo de lo que voy a decir. Que creo que fue una oportunidad desperdiciada que Tommy Lee Jones, en vez de haber ido a Neptuno, tendría que haber ido a Urano. Creo que eso hubiese salvado la peli. Y eso es todo lo que voy a decir con eso por ¿Estás
3: seguro? Qué bueno. Es tu decisión, y con esa decisión, el Emmy se está yendo corriendo del estudio, avergonzado. Eh, pero nosotros. Eh, ¿Santi, algo más? Sí, última, sí. Eh, las
6: críticas están diciendo que esta es una muy buena película. Uh -huh. Están diciendo, oh, qué zarpado Brad Pitt, oh, qué zarpado la Los detalles que tiene. Yo no entiendo. Yo no entiendo si es que yo ya estoy fallado y ya nada me puede gustar y ya se arruinó mi gusto para siempre. O, Bienvenido a la o, o, o es como toda una operación de mercado o nada, que estoy estoy por fuera. No, no sé, no entiendo. Bueno, no eso entiendo. Es
3: todas esas cosas. ¿no?
6: Todo eso. Pero a mí me gustaría que tenga un Oscar Brad Pitt. Porque no sé, qué sé yo. No,
3: no, no, sé, no, no sé, no me importa nada. No, no, no voy a eh, decir nada más. Ve a Astra, la película más estúpida que gana todos los premios. <risa> Adas Astra sí <risa> Emi eh, termina de abrir la puerta la gracias eh, nos estamos despidiendo de nuevo La Bastardilla gracias, es nuestra me acompañaron Emiliano gracias. Álvarez, Santi Siskin, Lem Lunar, Camila Kucher, el Lauti y Nerea, con la columna de Nerea quien le habla Emiliano Salto, nosotros nos vemos el próximo martes para otro programa de la Bastardilla es nuestra, gracias por el pescado, y ahora
6: quiero decir una última, una última cosa, no, gracias. Eh, por, sí, primera, por primera vez en la Bastardilla y en nuestra, no vamos a terminar con el audio de Gracias por el pescado porque no lo encontré. Les mando un besito muy grande. Mu -mu 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 -mu.